0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian
0: Freistetter. Und mit Holger Klein. Wie lange haben wir jetzt nicht? V vier Wochen? Sechs Wochen? Nee, zwei Monate. Ich zwei glaube, Monate. Anfang Oktober, Mitte Oktober ungefähr, das so war das letzte Mal. Seit du auf deine große Welttournee gegangen bist? Ja, es nee, waren, waren vier Länder. Also Na, also so viele Länder habe ich in vier, vier Wochen,
1: acht Wochen nicht bereist.
0: Tja, na siehst du mal.
1: Wie läuft's? Äh, seid ihr fertig eigentlich oder gibt's die äh,
0: Science Busters mit dir noch? Nein, also das Ding ist, also die die Tour war fast fertig. Also wir waren, äh, wir hätten noch zwei Shows in Salzburg und eine in Oberösterreich irgendwo gehabt. Mhm. Aber dann ist äh, leider tragischerweise Heiz Oberhummer verstorben, also einer von denen. Was? Oberhummer ist tot? Hast du das nicht mitbekommen? Nee, Ä der ist, ja, der war ja so, also Heinz war ja schon äh, die 70, letzten, ne? der ja, 74 und die letzten paar Vorstellungen, also die letzten vier in, der, in Lichtenstein und in der Schweiz und in Graz und in Klagenfurt, glaube ich, da war er ja schon ein bisschen, eigentlich die letzte Show, die er gespielt hat, war Nein, wir waren in Hamburg, genau. Wir waren in Hamburg ja. und da war er schon ein bisschen, ein bisschen erschöpft und äh, ein bisschen überarbeitet und hat auch so ein bisschen so irgendwie Lungenprobleme gehabt und hat ja. dann gemeint, er braucht, er muss sich ein bisschen erholen und es sah eigentlich auch lange Zeit so aus, als bräuchte er wirklich noch ein bisschen Erholung, weil es in der Tour ja auch stressig ist. Ja. Und äh, wir haben dann die Tour mit einem anderen Kollegen aus äh, Graz äh, weitergespielt. Der äh, hat auch wunderbare Sachen gemacht. Wir haben dann immer Erdsuppe gekocht und so weiter, so ein mhm. Mikrobiologe. Und äh, dann äh, Wer weniger plötzlich war er auf einmal dann im Krankenhaus und ist, hat dann noch eine Lungenentzündung bekommen dazu. Und dann war es irgendwie von einem Tag auf den anderen. Zuerst hieß es noch, es geht ihm ganz gut, er muss ihn noch erholen. Und dann hieß es, er ist leider verstorben. Also, das war am Krass. 24. November. Und jetzt haben wir dann natürlich dann die, die letzten Vorstellungen dann noch abgesagt. Also jetzt seit, seit Anfang Dezember pausiert passieren die Science Masters jetzt mal, also es ist, ist dann keine Shows und es wird dann vermutlich im, im nächstes Jahr dann wieder, wieder entsprechend mit, mit anderen Programmen und anderer Besetzung weitergehen. Aber momentan ist halt gerade aus diesen Gründen Pause.
1: An dem Alter eine Lungenentzündung ist äh, kein Spaß, denke ich mal. Also ich hatte ja eine mit, ich weiß gar nicht, wann waren das acht Jahre her oder so. Und das war schon kein Spaß. Ich glaube, wenn, wenn ich mir vorstelle, sowas dann mit, mit Anfang oder Mitte 70, wo das Herz sowieso nicht mehr so gut mitmacht, wo alles nicht mehr so gut mitmacht, ja,
0: krass, nee, habe ich echt nicht mitbekommen. Ja, das war, das war halt, ich weiß nicht, den, 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 äh, ich glaube, ich habe es, ich habe, glaube ich, nochmal bei Facebook das irgendwie kurz, also wir haben das wirklich ich großartig irgendwie irgendwie äh, groß kommentiert. Es gab halt irgendwie eine offizielle Mitteilung von den Science Busters und von den, der Science Busters Facebook-Seite und Homepage und das habe ich dann halt entsprechend geteilt, aber es war jetzt nicht so, dass das, das, das dass wir jetzt das irgendwie durch die durch die Medien getrieben hätten oder sowas. Ja, also das ist ja auch nicht das, was man dann machen will. Also natürlich gerade in Österreich war das überall in den Nachrichten, es gab es noch irgendwie eine, eine wieder Nachrufe in allen Zeitungen, weil in Österreich sind die Science Busters und vor allem auch Heinz Oberhammer ja durchaus sehr populär. Also ich ja. äh, glaube, gestern lief auf Dreisat noch eine, eine sonders Sendung ist eine Science, was das schon in Österreich liefen und ein paar, äh, sind extra ein paar Shows wiederholt worden, also es ist in, zumindest in Österreich war das schon wirklich so gut wie jeder Zeitung und jedem Medium war das schon eine Meldung wert. Also ja, das, was ich so faszinierend
1: ist, finde ist, ich habe selbst, selbst ich meine, ne, diese, diese Sachen für die Wissenschaft, also für die Sendung hier, ich lese das halt mit dem RSS-Reader und da habe so jede Menge Feeds irgendwie, die ich dann so, so lese und selbst da ist das nicht an mir vorbeigeflogen. Also ich habe das also es irgendwie überhaupt nicht
0: mitbekommen. Das ist ja echt faszinierend. Also ich In meinem Blog habe ich nichts geschrieben. Ich glaube, die GWOP hat was geschrieben. Die hatten, hat einen Artikel drin gehabt. Ja. Falls du deren Blog abonniert hättest, da wäre es ja, drin ja. gestanden. Also Die hatten was drüber geschrieben, das weiß ich. Und noch ein paar andere. Also ich weiß nicht, ich glaube, der humanistische Pressedienst oder sowas und die die, die 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 Technische Universität, deren Newsfeed hat das gehabt drinnen. Hm. Also Es ist, ist jetzt nicht so, es war, wenn du halt... Ich also meine in Österreich, wie gesagt, da war es hat was, irgendwie halt, halt ja klar da war ja. wirklich auch im in der Zeit im Bild im ORF und so weiter, mhm. also da war es halt wirklich überall eine Meldung und ansonsten ja, es halt, hängt halt immer davon ab, was die dann deine Algorithmen anzeigen und was nicht, aber
1: <lacht> ja in der Tat echt faszinierend ja. wird es dann nächstes Jahr mit dir weitergehen
0: oder besetzen die komplett neu? Also weil der Gruber ist dann ja wahrscheinlich wieder gesund. Ja, also dass da wie gesagt, die genauen Pläne werden dann auch entsprechend bekannt gegeben, aber es ist es wird schon weitergehen. Es mhm. wird äh, ist zumindest der aktuelle Plan, dass es halt äh, weitergehen wird auch äh, mit mir mhm. und äh, Werner Gruber, wie gesagt, der der ist äh, das was der gehabt hat, ist ja auch nicht unbedingt etwas, was man jetzt mal so einfach hinter sich lässt, ja, oder hinter sich lassen sollte, meine, wenn man irgendwie spontan und ohne bestimmten Grund äh, einfach mal einen Herzstillstand hat und dann irgendwie im Koma liegt, äh, ja. tagelang, äh, dann sollte man nach Möglichkeit nicht unbedingt so weitermachen, wie man vorher weitergemacht hat. Vor weil da Werner ja auch nicht unbedingt bis jetzt das, das Gesündeste aller Leben geführt hat. Also eher das Gegenteil davon. ja. Mhm. Also äh, wird, wird Werner vermutlich auch äh, wesentlich, äh, wesentlich weniger machen, also wesentlich weniger äh, äh, da sich, sich engagieren und bei dem, sind auch irgendwie ein bisschen, bisschen schonen. Und, ja, und weniger äh,
1: Auftritte, vielleicht nicht, vielleicht nicht drei in der Woche, sondern nur einen oder irgendwie sowas, das würde Also,
0: es, 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 gibt doch keine, keine bestimmten Pläne, also ich werde, da äh, mitmachen und äh, mit dem äh, dem Helmut der Biologe aus Graz mit dem wir bis schon, schon den Rest der Tour äh, zu Ende gemacht haben der ist der ist, ist auch irgendwie sollte halt ich nur Biologe sondern ihr macht halt so, auf der Uni auch so große Programme zur Öffentlichkeitsarbeit mitmacht mhm. Labore und so weiter also der ist da auch kennt sich auch gut aus und der war auf der Show auch schon schon äh, wie gesagt das einige Mal dabei und das kam auch immer super an also gerade mit seiner so Erdsuppe, die er da immer gekocht hat und so weiter -Suppe. ja also super mit Erde also einer sind da Dinge, die er unter anderem sowohl wissenschaftlich eben als auch populärwissenschaftlich bearbeitet ist, äh, wie man Erde essen kann. Ja, Also da <lacht> mit, mit, mit dem Schweizer so Molekularkoch zusammen und die, man natürlich kannst du nicht einfach irgendwie auf die Wiese gehen und irgendwie dir die Erde in den Kochtopf löffeln, sondern da, da solltest du dir halt schauen, dass du die ganzen äh, schädlichen Mikroorganismen irgendwie rauskriegst und so weiter, dass das Ganze halt nicht gesundheitsschädlich ist. Andererseits aber halt auch noch die die speziellen Geschmäcker, die halt so in der Erde drin sind, irgendwie erhaltest und da das du willst ja. Du, du willst ja nicht nur die, Mikro, die schädlichen Mikroorganismen, du willst ja die guten drin behalten. Also das soll dich ja ernähren und nicht nur einen Magen Ja, füllen, du, ja du isst ja, ja ne, das ist halt wie das. Es ist, du, du isst jetzt nicht nur irgendwie eine Schüssel Erde, ja. Also ja. Du, das nicht, du machst halt irgendwie, im Prinzip ist das, was wir auf der Bühne gemacht haben, war einfach so eine Gemüsesuppe gekocht und da kommt dann halt diese, diese spezielle Erde von denen rein, dass du halt so ein bisschen noch soll, schmeckt halt dann wie. Gemüsesuppe mit Erde. <Suppe. lacht> nee, aber die, das ist halt irgendwie, die, 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 mit dem Koch, die machen auch irgendwie Erdparfait und, 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 äh, und äh, Soufflé und irgendwie Kuchen und Lebkuchen und, und weiß der Himmel, was sie noch alles da zusammen kochen. Also, äh, das, das ist natürlich dann einerseits irgendwie biologisch interessant, dann eben auch natürlich kochen interessiert die Menschen natürlich, so auch immer. Also, das hat auch immer super funktioniert und mit dem Helmut wollen, sollen wollen wir halt auch irgendwie mehr zusammenarbeiten. Und dann war es ja auch schon vorher so, dass, dass die Science Busters äh, sich äh, quasi ein bisschen, ein bisschen aufgeweitet haben. Also meine erste Zusammenarbeit auf der Bühne davor haben wir schon schon lange, jahrelang zusammen was gearbeitet. Aber auf der Bühne war ich das erste Mal schon im Mai dieses Science Busters in Friends Format mhm. hieß das. Und da hatten wir auch schon äh, jetzt im es war Anfang November mit Gunkel. Was ist, ob du den kennst?
1: Ja, zumindest den Namen, aber ich kriege ihn jetzt nicht eingeordnet. Und
0: Gunkel Günter Pahl ist auch so ein österreichischer Kabarettist, mhm. der, der der hat, hat, hat irgendwie so Große Ohren, eine Brille und redet immer sehr, sehr, macht immer so, also, er macht nicht, er ist, aber seine Programme sind halt irgendwie so, so, so diese intellektuellen Sachen. Habe mhm. ich, äh, glaube
1: ich, noch nie gesehen, nee.
0: Und ist es in Österreich, zumindest in Österreich ist er extrem bekannt, ist in Deutschland, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, halt mit dem, der, der, haben wir auch schon eine Show gemeinsam gemacht. Also das war dann quasi, da waren dann das erste Mal die, die Kabarettisten in der Überzahl. Da waren dann Gunkel und Martin Puntigam und ich als einziger Wissenschaftler. Mhm. Und das war auch lustig. Also da ging es irgendwie um Metalle. Ja. Also Gunkel ist irgendwie Hobby-Schmied. Und irgendwie hat er erzählt, wenn er was immer einmal im Sommer im Urlaub fährt er dann irgendwo nach Deutschland und schmiedet sich da irgendwie schmiedet
1: ein Messer. Und in genau. <lacht> ist so
0: Aber er hat dann erklärt, wie das alles funktioniert von, von den Metallen und Schmieden. hat er auch live auf der Bühne geschmiedet. Und ich habe dann irgendwie halt erklärt, wie man irgendwie, wie das Halt irgendwie, wo die Metalle herkommen, wie die ganzen Metalle überhaupt entstehen kosmologisch, wie das physikalisch alles abläuft und so weiter. Dann auch tolle Experimente gemacht, ja Chemieexperimente. habe irgendwie fünf Cent zuerst versilbert und dann vergoldet. Aha. Also so, ja, jetzt eigentlich habe ich sie zuerst, äh, was habe ich da gemacht, chemisch genau. Muss ich muss mir überlegen. Ich habe sie glaube ich zuerst irgendwie galvanisiert, mhm. dass da quasi war waren das Nickel glaube ich. Keine Ahnung. ich habe das, hab das also Zeug reingetaucht, dann kam es irgendwie Silber raus. mit irgendwie, äh, und Dann habe ich das Ganze nochmal irgendwie äh, legiert, und damit das dann auch dann irgendwie Messing draus wurde. Also das, du wie toll. Du hast eben so ein Fünf-Cent-Stück, dann tauchst du das in so eine Flüssigkeit, mhm. dann kommt es raus und leuchtet Silber und dann hältst du das jetzt die Flamme und dann macht es irgendwie Flusch und dann kommt es raus in das Gold. Also das war ein cooles Experiment, habe auch die, die Finger verbrannt, weil ich, ich mich irgendwie nicht an den äh, durchaus sinnvollen Ratschlag meines äh, chemischen Instruktors gehalten habe. Wenn du die Münze nachher herzeigst, dann tu sie zuvor du jetzt kaltes Wasser, um sie abzukühlen, weil das Ding ist heiß. Mhm. Habe ich vielleicht nicht gemacht und dann die Das ist das Blöde. Schicksal,
1: das ist das Schicksal der Alchemisten. Die müssen ja, genau. halt immer mit verbrannten ja. Fingern rumrennen.
0: ja also das Woher ist das sollen wirklich.
1: sie es auch besser wissen.
0: Genau, also das war auch eine gute schon. diesen diese mit Gunkels wollen wir auch mehr zusammenarbeiten. Also es wird auf die eine oder andere Art wird, wird da noch was passieren, aber wie jetzt genau das alles ist, natürlich ist hm. alles ist natürlich auch, abgesehen davon, dass, dass es tragisch ist, dass der Heinz gestorben ist, ist es natürlich auch, muss man doch sehr viel, viel umplanen, um, weil man natürlich auch jede Menge schon, schon geplant war alles. Also ja, gerade das, das ganze Jahr, jetzt nächste Jahr war schon schon groß äh, verplant mit, mit TV-Aufzeichnungen und irgendwie, weil auch die Science Pass, dass das jetzt kürzlich den deutschen kleinen Kurzpreis gewonnen haben, das heißt da sind dann auch in Deutschland jede Menge neue Termine dazugekommen also es hm. ist halt jede Menge, was man jetzt irgendwie anders planen muss aber wie gesagt, wie es jetzt genau weitergeht, in, in welcher Form und mit welchen Terminen und welchen Themen dass das wird sich dann, wird dann an entsprechender Stelle dann entsprechend bekannt geben und sicherlich auch hier also
1: was mich ja noch interessieren würde, ist diese erde sachen
0: weil du sagtest, der macht das mit so einem Molekularkoch zusammen. Gibt es ein Restaurant, in dem man das ausprobieren kann? In der Schweiz, es also ist ein Schweizer Molekularkoch und ich habe vergessen, wie der Name heißt von dem Typen, aber der ist anscheinend in der Schweiz durchaus bekannt, in Zürich und dort Gibt es das in dem Restaurant? Da darf man das machen. Ich glaube, in Österreich haben sie es auch probiert. Da, also in der Helmut der Gemeinde in Österreich war so blöd haben vorher gefragt, ob sie Erde servieren dürfen. Und dann haben sie das verboten. Und die in der Schweiz haben halt <lacht> das nicht verstanden und erstmal abgelehnt. Ja, also in der Schweiz, da kann man das schon essen. Oder halt, wie gesagt, du kommst halt zu einer von den science shows da kannst du dann die Erdsuppe auch verkosten danach.
1: Ja, auch nicht schlecht. Aber ich kann ja auch mal in der Schweiz gucken, wenn ich äh,
0: mal wieder ja. die Koffer voller Schwarzgeld dahin verbringe, die äh, ja, ja, täglich, genau, ja. täglich, ja, fast stündlich zugesteckt werden. Ja, außerdem, mir fällt, ich würde jetzt, kann man in die Shownotes reinschreiben, wenn es mir noch einfällt, wie dieser Schweizer, ja. glaub ich glaube, in der Nähe von Zürich äh, ja, oder ist. Oder irgendwer aus äh, der
1: Hörerschaft es, weiß es ja sowieso wieder besser als wir. Genau, äh, es war noch übrigens,
0: das das ja sagen, alle, ja. ich äh, grüße, grüße auch gleich an alle die diversen äh, Hörerinnen und, und Hörer, die, die sich nach den Shows dann gemeldet haben. In Zürich waren einige dabei, die ja. äh, hier. Frinthörer waren natürlich auch unterwegs. Also in Hamburg waren, waren ganz, ganz viele, die vorbeigekommen sind. Hamburg war überhaupt toll. Also Hamburg war, da war das erste Mal. Also, die Science Busters sind ja in Österreich extrem bekannt und in, in Süddeutschland auch. Und äh, je weiter man nach, Nord, nach Norden in Deutschland kommt, desto, desto weniger kennen die, die Science Busters dort. Und da war es in Hamburg, war das erste Mal so, dass quasi dann, dann quasi danach mehr Leute die zu uns gekommen sind, zum, zum Plaudern nach der Show, dass mehr Leute mich kannten, als die Science Busters. Also da waren quasi äh, mehr Leute, die halt irgendwie gekommen sind, weil sie mich kannten, als, als weil sie die Science Busters vorher schon kannten. Hm. Weil, Hamburg halt noch weit weg von der weit weg von Österreich. Österreich, Genau, <lacht> genau. Nee, und dann waren also das war dann so auch noch in der, in der Schweiz. Ich war in Lichtenstein. Lichtenstein war super. Es war eine der schönsten Shows und auch ein cooles Land. Lichtenstein. Also ich war ja, ich war einmal in, als Kind eine Stunde irgendwie dort, beim beim, haben wir mal eine Pause gemacht bei einer Urlaubsfahrt. Aber jetzt war ich wirklich mit so einem wandert eine Show gespielt in Lichtenstein und dann auch dort übernachtet und ich war dann irgendwie noch mal irgendwie kurz am nächsten Tag morgens auf den Bergen dort umlaufen. Also es ist echt toll das Land. Also es ist landschaftlich toll, ansonsten kann man keinen nicht viel sagen. Und es ist halt immer absurd, wie klein das Land ist. Das ist halt immer, was man halt irgendwie so. Ich war wirklich war irgendwie von von, von, äh,
1: von wem ist das? Ich glaube, es ist von Instaburg und Co., was mal so eine äh, auch so eine Musik-Cabaret-Truppe aus den 70er Jahren, weil die haben eher Klamauk als Kabarett gemacht. Und von denen gab es ein Lied, das hieß äh, Fremder, kommst du nach Liechtenstein, tritt nicht
0: daneben, tritt mitten rein. Nee, also es war in <lacht> der Größe. <lacht> nee, also wir, waren, wir waren in, äh, in äh, Schaan hieß das. Das ist der größte Ort, hat irgendwie viereinhalb tausend Einwohner, irgendwie sowas dort. Das ist der größte Ort von Lichtenstein. Und da ist das Theater Lichtenstein. Echt ein sehr, Ich
1: dachte Wadus hätte mehr, also wäre so. Nee, weil, nee. Ach Gott.
0: Aber das ist, äh, das ist eine Metropolregion, ja, also das ist halt alles gleich nebeneinander. Oh. Nee, aber wir waren halt entspannt. Dieses Theaterlicht ist auch extrem, es ist wirklich ein extrem schönes Theater, wirklich, wirklich gut Auch gut organisiert und alles. Also hat auch natürlich jede Menge Schweizer, jede Menge Vorarlberger, die da hinkommen. Und äh, dann am nächsten Tag in der Früh bin ich halt irgendwie so einfach in diesen Bergen da hochgelaufen, also nicht ganz, weil dann hätte ich das Frühstück im Hotel verpasst. Also ich habe es irgendwie auf 1000. 100 Meter oder sowas hochgeschafft. Aber du bist du wie auf dem einen Berg oben und das ist die eine Grenze und dann guckst du rüber, irgendwie übers Tal und siehst da gegenüber die anderen Berge, die schon wieder in der Schweiz sind. Ja? Mhm. Ja, dann wollte ich noch mal ein bisschen nach dem Frühstück noch gehen, nochmal bevor der Zug abfährt, gehen, noch ein bisschen spazieren durch Schaan, schau mir Schaan an. Dann auf einmal stehe ich vor dem Schloss, war ich immer ha. Jetzt bin ich entscheidend schon aus Scharen raus und schon irgendwie der Hauptstadt. Tritt
1: nicht daneben, tritt mitten rein. Ja, <lacht> genau, ja. Also,
0: das ist halt, wirklich, ist halt cool. Da du ein bisschen spazieren gehst, auf einmal bist du wieder in der Schweiz sonst also das, ja, also das, war, war das wirklich eine schöne Show und ein schöner, schöner Ort. Und das waren natürlich auch Leute dann, die, die, die nochmal extra gekommen sind und halt immer auf dem Podcast angesprochen haben. Also an alle, die jetzt hier zuhören und bei den Shows waren, nochmal schön, dass ihr da Und wenn wir wieder irgendwo sind, kommt vorbei und erklärt Holger, wie das mit der Erdsuppe ist, falls er die Erzuppen-Shows gesehen habt. Ja. Ja. <lacht> Kommt vorbei. Und ähm, dann wenn wir dabei, wir machen den Werbeblock Werbe gleich zu Ende. Genau, ja, genau, mach ähm, den Werbeblock also ähm, zu Ende dann. <lacht> nee, äh, die Science buster Shows, die jetzt irgendwie für Dezember alle geplant waren, sind wie gesagt abgesagt, aber am 16. Dezember halte ich einen Vortrag im Planetarium Wien, falls jemand Lust oh, hat vorbeizukommen. Ah, lass
1: mich raten, es geht um das Universum.
0: Unter anderem, also es geht um diese ganze Geschichten, also irgendwie Asteroiden, äh, Weltraumlift, äh, warum Asteroiden so wichtig sind für unsere Zukunft, äh, was wir mit denen alles anstellen können, wie wir eine Zukunft haben, also was wir alles machen müssen, so was erstens unsere Zukunft als Menschheit langfristig gefährden kann und was wir dagegen tun können, wie wir diese, wie wir als Menschen doch langfristig überleben können und wie uns die Astronomie und unter anderem die Asteroiden dabei helfen werden. Das ist so das Thema des Vortrags.
1: vielleicht noch einen Mikrobiologen holen, der dann erklärt, warum das sowieso alles komplett sinnlos ist, weil wir nämlich mit der Antibiotikaentwicklung den Bazillen hinterherrennen.
0: Ja, ach, da boah, das geht, schon, geht schon alles irgendwie, dass das, da dass
1: wir wie auswandern. Find ich ganz es so ganz am Schluss so, einfach nur so drei Minuten Impulsvortrag. Ach, übrigens, was Sie gerade gehört haben, können Sie alles vergessen, Sie sterben sowieso demnächst. An ja. irgendeiner Infektion. Ja oder
0: die bösen Terroristen
1: mm. Terroristeninfektion genau. Was mich ja außerdem interessieren würde Was ist denn eigentlich im Weltraum los Florian Ich ignoriere mm. ja immer bei der bei der Nachrichtenauswahl alles was mit Weltraum zu tun hat
0: ja, also ist, es, das Ding ist halt, wir waren jetzt irgendwie, haben jetzt so lange nicht gesprochen und äh, hab irgendwie, war auch schon nicht unterwegs. Das heißt, ich habe auch selbst komplett den Überblick verloren, was alles <lacht> geht. Also ich habe halt irgendwie ein paar, ich habe jetzt hier Nachrichten aus Oktober in meiner Liste drin und auch ein paar neuere. Also es ist schon einiges passiert. Können wir gucken, was ist, was ich hier habe, interessant ist. Der Großteil der erdähnlichen Planeten ist noch nicht entstanden. mhm. Mh weil also ja okay das haben äh, amerikanische Wissenschaftler herausgefunden das Und klingt jetzt irgendwie so ein, ich klingt ein bisschen als würden die uns verarschen wollen entschuldigung ja also die haben quasi das der, der ein Wissenschaftler mit dem schönen Namen Peter Berusi mhm. äh, der hat quasi die, der, der arbeitet dort an dem Space Telescope Science Institute also im Prinzip das Institut das das, das Hubble betreibt und die haben halt mit Hubble äh, sich angeguckt, äh, wie das mit den Sternen aussieht. Ja? Und das Ding ist, also eines der, der Grundprinzipien der Astronomie ist, je weiter weg du guckst, desto weiter in die Vergangenheit schaust du. Mhm weil natürlich das Licht unterwegs ist. Das braucht, heißt, ja. du kannst mit, mit einer simplen Beobachtung, kannst du in der Astronomie nicht immer nur den, quasi den Status quo aufnehmen, sondern auch eine zeitliche Entwicklung aufnehmen. Ja? Also ja. wenn du sehr viel anschaust, kannst du halt das quasi nach Distanz einteilen und hast dann auch eine zeitliche Entwicklung. Und die haben wir, halt, ich habe dir das Paper nicht gelesen, wie gesagt, weil ich halt äh, ja, kaum Zeit hatte für irgendwas. Ich bin jetzt gerade seit, äh, seit Anfang Oktober das erste Mal jetzt eine Woche am Stück zu Hause. Mhm. Und aber die haben im Prinzip sich angeschaut, wie das mit der Sternentstehung aussieht, mit den mit den vor allem mit den mit den Mengen an Gas, die noch übrig sind aus denen Sternen entstehen können und Planeten entstehen können logischerweise ah. also, und wo wie viel Gas noch übrig ist und haben da quasi so eine Art Modellrechnung gemacht, wie viel ist jetzt quasi schon entstanden und wie viel kann noch entstehen aus dem Zeug, das da ist. Heißt das, dass äh, aus allem Gas, was unterwegs ist, notwendigerweise irgendwann ein erdähnlicher Planet wird? Naja, nicht, nicht erdenlicher Planet. Nicht. Also es wird aus, aus das, die Gaswolken, die da rumschwirren noch überall in der Milchstraße und in den anderen Galaxien genauso. Äh, die werden früher oder später schon äh, vermutlich zu Sternen werden, ja. Weil natürlich, das, wenn du äh, nur Zeiträume betrachtest, die, die lang genug sind, dann wird das ja alles irgendwie durchgewischt. Ja? Also die Milchstraße ist auch kein statisches Objekt, sondern die Sterne bewegen sich da alle durch, die Gaswolken werden dynamisch gestört und so weiter und irgendwann kollabiert die halt mal und dann entsteht da ein neuer Stern. Und das heißt, du hast da so eine die Milchstraße ist noch eine vergleichsweise junge, also junge Galaxie ist auch schon auch 13 Milliarden Jahre alt, also eh fast so alt wie das Universum. Aber äh, es ist eine von den Galaxien, in der noch Sterne entstehen, weil da eben noch Gas drin ist. Es gibt auch noch Galaxien, halt irgendwie kleinere. Oder wenn die halt irgendwie verschmelzen, wollen. dann zum Beispiel, wenn, wenn zwei Galaxien verschmelzen, dann wird halt das ganze Gas, was da drin ist, sehr, sehr stark gestört. Das heißt, wenn zwei Galaxien verschmelzen, dann hast du so eine massive Erhöhung der Sternentstehungsrate dort. Das mhm. also heißt, da entstehen kurzfristig extrem viele Sterne und dann aber überhaupt keine mehr, weil da das ganze Gas aufgebraucht worden ist in dieser Phase. Und äh, die haben halt dann natürlich, wenn, wenn aus einer Gaswolke Sterne entstehen, dann wird nicht immer das ganze Gas in, in Sterne umgewandelt, sondern es bleibt halt auch ein bisschen was übrig, aus dem dann Planeten werden können. Mhm. Und äh, die haben halt das halt irgendwie abgeschätzt und äh, gesagt, äh, dass von, äh, von allen erdähnlichen Planeten, die... Durch die vergangene und zukünftige Entstehung von Sternen entstehen können. Ja, also, wenn, wenn von allen Sternen, die entstanden sind und die noch entstehen können, äh, sind und die dann auch entsprechende erdähnliche Planeten haben können, sind bis jetzt etwa 8% entstanden. Ja, das heißt 92% aller erdähnlichen Planeten, die kommen erst noch.
1: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Ersten sind, äh, die intelligentes Leben im Universum ja, dass wir das erste intelligente Leben im Universum
0: sind, ist recht hoch. Es kann durchaus sein, ja. Also wie gesagt, das ist die Frage, das ist das berühmte Fermi-Paradoxon. Ja. also wenn, Warum sehen wir nichts, wenn, 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 wenn die Entstehung von Leben etwas ist, was von intelligentem Leben etwas ist, was häufig passiert? Warum ist es dann nicht häufig? Warum sehen wir das nicht? Na naja, äh, das, das
1: wäre eine, Ich finde, wir sind die ersten eine ziemlich gute Antwort oder wir ja, gehören also wie? Ja, zu den ersten sagen wir. So.
0: Ja, ich habe ich habe immer ein bisschen Probleme mit mit äh, diesen ganzen Spekulationen. Also eigentlich habe ich keine Probleme damit. Aber ich habe immer mit, äh, das Problem ist das Problem ist, dass es halt äh, wir haben halt keine Ahnung, wie wahrscheinlich es ist, dass intelligentes Leben entsteht ja. irgendwo. Wir haben nicht mal eine Ahnung, wie wahrscheinlich ist das Leben entsteht. Wir haben halt quasi wirklich nur unsere Erde als Datenpunkt, wo unsere Erde ist, sobald sobald auf unserer Erde die Bedingungen so waren, dass Leben entstehen konnte ist Leben entstanden. Also Leben ist halt irgendwie 3,8 Milliarden Jahre alt oder sowas. Und das war halt der Zeitraum, wo die Erde so weit war, dass da was entstehen konnte. Also wenn wir diesen einen Datenpunkt nehmen und daraus irgendwie auf das ganze Universum schließen, was ein bisschen zweifelhaft ist, aber wenn wir es tun, dann können wir halt daraus schließen, dass Leben dann entsteht, wenn es entstehen kann, und mhm. Leben häufig ist. Andererseits, intelligentes Leben, also von diesen 3,8 Milliarden Jahren ist die Erde die gesamte Zeit komplett wunderbar ohne Intelligenz ausgekommen. Das stimmt. Ja, also, es sind halt wirklich nur die letzten paar, äh, paar je nachdem, wie du es definierst, tausend Jahre, paar zehntausend Jahre, äh, hat sich hier auf unser intelligentes Leben rumgetrieben. Und da haben wir keine Ahnung warum das gerade jetzt erst am Schluss entstanden ist, warum das so lange gedauert hat. Vielleicht ist es einfach, ist es einfach extrem unwahrscheinlich, dass intelligentes Leben irgendwo entsteht. Und vielleicht sind, wir, vielleicht sind wir halt die Einzigen und bleiben die Einzigen. Also das ist etwas, was die ganzen Science-Fiction-Fans äh, alle nicht hören wollen. Aber es ist halt... Äh, es, <lacht> dafür <ja>, freut es <lacht> die Christen umso mehr. Ja, das ist auch eine Geschichte, über die wir noch, noch sprechen können, oder auch gleich jetzt sprechen können. Diese Super-Zivilisation, hm? die du mitbekommen hast. Nee. Diese... diese äh, haben wir nicht sogar in das, der Science-Buster-Show in Berlin gehabt? Sie, die haben, Es gab äh, Anfang... Mitte Oktober haben, haben Astronomen auch einen Stern beobachtet, also Kepler-Beobachtungen Ja, Der,
1: der, der unregelmäßig hell-dunkel geworden ist.
0: Genau, genau. Achso, ich habe es
1: jetzt nicht unter Superzivilisation abgespeichert, dass da kein Raumschiff
0: rumfliegt. Vielleicht hatten wir den schon irgendwie in der letzten Show drin, kann auch gut sein. Aber jedenfalls habe ich dann noch noch irgendwie ein, zweimal es gab dann irgendwie entsprechende Nachfolgearbeiten, mhm. Beobachtungen und so weiter. Und das zeigt halt alles, was man danach gemacht hat, zeigt halt wirklich, äh, ja, das ist halt diese Geschichte mit den mit den mit den, mit den oder was auch immer da riesen Raumstationen die da rumkreisen sollen. Es ist halt alles halt wird doch die Daten nicht gestützt. Ja. Und äh, das war wirklich nur ich habe ich, ich, ich habe mit der die Lisa Kaltenegger ist auch eine österreichische Astronomin, recht prominent und die kannte auch den der damals in den Medien das, diese diese Geschichte von es könnten auch Aliens gewesen sein, ja, auf dem das ganze ganze Hype passiert hat und äh, die mit der hatten wir, hatten wir kurz Kontakt und die hat gemeint, ja, es war halt wirklich so. Da hat ein Journalist gefragt, ja, kann man ausschließen, dass das irgendwelche Aliens, äh, ja. aliens sind? Gesagt, naja, na, ausschließen kann man es nicht. Ja, das weil ist halt natürlich kann es halt nicht ausschließen. die unseriöseste
1: ja. und, <lacht> journalistische Frage, wenn man, wenn man um jeden Preis der Welt noch, ne, noch eine Meldung raushauen will, fragt man, können Sie ausschließen das? Natürlich kann man das nicht ausschließen. Man kann nichts ausschließen, außer, dass
0: man den Tod überwindet naja, was? Und e genau, das ist selbst, das da, Super. selbst da. Nee, aber wie so, das war im Prinzip also dieser ganze, dieser, ist, wenn wenn der das nicht gesagt hätte, hätte sich keine Sau für dieses, dieses Ding interessiert, dann ja. wäre das, wenn du dir die, die Papers anschaust, die jeden Tag publiziert werden, sind irgendwie Dutzende dabei, wo es halt immer heißt, ja, und da haben wir halt Phänomen, das können wir halt jetzt momentan gerade auch nicht erklären, aber vermutlich werden wir es irgendwie in Zukunft erklären können. Im Prinzip könntest du bei jedem sagen, ja. Na ja, können wir ausschließen, dass es
1: außerirdisch ja. Nein, das kann ich
0: nicht ausschließen. Aber in dem Fall hat sich halt dieser so, so, so Medienhype entwickelt, und ich habe dann ein paar entsprechende noch zwei oder drei Artikel danach über das Thema geschrieben und bin dann in den Kommentaren regelmäßig geprügelt worden, das weil ist. ich halt irgendwie, wie ich es so da wagen kann, halt irgendwie da das auszuschließen, dass da irgendwie Aliens äh, sind, weil irgendwie das ist ja, man muss da irgendwie offen sein und es ist halt natürlich, ich verstehe dass das, dass halt irgendwie die Aliens so einen inhärenten Coolness-Faktor haben. Ja, jeder jeder will, dass irgendwie das, was wir in der Science-Fiction sehen, dass es irgendwie real ist, dass da ja. irgendwie so Star Trek, Star Wars, die ganze Galaxie. Und Galaxien zwar möglichst
1: gibt. morgen, also dass wir da alle mitmachen ja. können beim Beamen. Hm.
0: Genau, aber es ist halt, ja, es bringt halt nichts. Also irgendwie Wunschdenken macht halt keine Realität. Und äh, wir dürfen es halt als Wissenschaftler, musst halt, einerseits musst du halt. Äh, offen sein und musst halt irgendwie auch, auch äh, absurde Szenarien denken und zulassen können, weil sonst kannst du keinen Fortschritt machen. Andererseits musst du halt aber auch irgendwie in gewissem Ausmaß konservativ sein, weil sonst äh, wenn du jedes Mal sofort irgendwie jedes Mal sofort irgendwie Aliens schreien würdest, dann kommst du auch zu nichts, ja? Und äh, in dem Fall, wie gesagt, das ist halt, wir haben halt keine. Das Problem ist Problem, gerade wenn es um intelligente Aliens geht, ist ja, dass wir durch diese ganze Science-Fiction-Literatur und Science-Fiction schon so konditioniert sind, mhm. ja, dass wir wir haben ein ganz klares Bild davon, was Aliens sind und wie sie funktionieren. Und wie sie zu ja, sein halt, haben. Genau, also halt alle im Prinzip immer so ein bisschen wie wir. Ja? Aliens Aber in
1: unserem Geschmack.
0: Ja, aber das muss ja überhaupt nichts. Wir haben keinen blassen Schimmer, was, wie intelligentes Leben aussehen könnte noch, was die ja. tun. Die müssen nicht, die müssen nicht so sein wie, wie wir. Die müssen nicht so denken wie wir. Die müssen vielleicht überhaupt nicht denken. Die müssen, könnten, irgendwie sein, ja. Irgendwie, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und wenn wir es uns nicht vorstellen können, können wir auch nichts darüber sagen, was die bauen wollen, was die tun wollen würden und so weiter. Also vielleicht bauen die überhaupt nichts. Vielleicht sind das nämlich keine Ahnung, welche schwarmorganismen. Oder weiß oh, du, wir da, sehen es halt nicht. Ja?
1: dann immer die Tomatensuppe von Ranga Yogeshwar. Ranga Yogeshwar hat man im Interview gesagt. Wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt hier einen Topf blubbernde Tomatensuppe hinstellen. Ähm, da, da mal einen Frequenzgang abnehmen und das gleiche. Das vergleichen wir dann mal mit ähm, mit dem Frequenzspektrum von einer Radiosendung. Und Sie sagen mir einfach nur aufgrund das, der das An, das der, der Ansicht dieser beiden Frequenzbänder, was davon ist intelligent und was Tomatensuppe. Ja. Und das kann man anscheinend nicht. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich, wenn ich eine blubbernde Tomatensuppe mit dem Mikrofon
0: aufnehme, sieht die so ähnlich aus wie Privatradio. <lacht> Wegen Blubbern. Ja, ja, ja. <lacht> Nee, aber das ist halt darum darum bin ich halt da immer sehr sehr skeptisch, ja. wenn es halt immer um Spekulationen gibt. Äh, warum wir jetzt irgendwie kein sind wir jetzt die ersten intelligenten Lebewesen? Warum gibt es keine anderen intelligenten Lebewesen? Wir haben keine Ahnung, was intelligente Lebewesen sind. Ja, wir haben keine Ahnung, ja wie intelligentes Leben entsteht. Das heißt, ich bin da mal ein bisschen ein bisschen, ein bisschen zurückhaltend, was es diesen Spekulationen. Ist, wenn wir wenn wir ehrlich sind, ist es außerhalb
1: des des wissenschaftlichen Diskurses äh, und außerhalb der Literatur doch auch wirklich scheißegal, oder? Also, ja, also, nein, es ist schon ein legitimes Forschungsgebiet. Also ja, ich sag, generell wird zum Leben das. Aber ja. weißt du, wenn du dann anfängst irgendwie diese ewigen Spekulationen und Diskussionen und so, ich ich finde das immer ein bisschen albern. Ist immer so. Ja, ja, wir wissen es halt nicht. Also brauchen wir auch nicht drüber zu
0: reden, groß. Also, es ist halt schon. Es gibt schon Dinge, die man da legitim untersuchen kann. Also wenn es jetzt, wenn man das intelligent weglassen, dann einfach nur über Leben sprechen. Na, dann klar. ist das was. Wie gesagt, das das. das aber das, darüber das Thema, diskutieren
1: die Leute auf der Party nicht. Nee, ja, das Ding die ist, diskutieren das, immer nur über intelligentes Leben und was wir genau, da machen und so genau. alle. Und Wenn die nächste äh, da,
0: Dimension von denen äh, mitgenommen werden. Also wir können wir können, wir können schon auch intelligenten Leben suchen, gibt jede Menge Strategien, aber das basiert halt immer darauf, dass intelligentes Leben so ist wie wir. Ja? Oh. Weil anders, oder also nicht, nur, also nicht nur Leben wie wir, sondern eben auch intelligent wie wir. Genau. Und da haben wir halt keine, keine Ahnung, das ist halt wirklich nur, nur eine komplette Vermutung, die im Prinzip auf nichts basiert. Ja? Hm. Das ist jetzt nicht irgendwie. Blödheit der Wissenschaft, aber wir haben wir können halt nichts anderes machen. Aber drum, wie gesagt, aber wie gesagt ja, das, das mein Problem ist halt, dass die Diskussion darüber, also auf der auf der Party, in der Küche, die Diskussion
1: darüber, die tun immer so, als wäre es völlig klar, dass es intelligentes Leben gibt und äh, das
0: nervt mich immer ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja. Das ist, immer dieses, dieses Drum, Drum, das ist halt das Argument, was, was, ich, was mich immer stört, ist, es gibt ja so wahnsinnig viele Sterne und Planeten, da muss es doch irgendwo intelligentes Leben geben. Ja, das, das ist halt, halt auch so,
1: nur Wunschdenken wieder. Ja, also das ist halt ein logischer du Fehlschluss. kann erzählen, aber mehr auch nicht. Es also.
0: ist, halt ist halt ein logischer Fehlschluss, ja, weil du sagst halt irgendwie, das setzt voraus, dass du die Wahrscheinlichkeit kennst, mit der auf einem Planeten, auf dem Leben möglich ist, intelligentes Leben entsteht. Mhm. Und die kennen wir nicht. Wenn diese Wahrscheinlichkeit äh, ist, dass bei irgendwie einem von einer Million Planeten entsteht, intelligentes Leben, dann tatsächlich ist das, sollte das Universum voll sein mit intelligenten Lebewesen, weil es halt irgendwie absurd viele Planeten gibt, wesentlich mehr als eine Million. Ja, also mhm. ein paar, weiß nicht, paar, paar, eine Trillion ungefähr. Äh, wenn aber die Wahrscheinlichkeit eins zu einer Trillion ist, na ja, dann sind halt wir die einzigen. Und wir haben halt keine Ahnung, wie die Wahrscheinlichkeit aussieht. Also insofern ist die Tatsache, dass es wahnsinnig viele Planeten gibt, äh, Sagt halt momentan noch überhaupt nichts über die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo intelligentes Leben gibt, aus. Genau. Das ist das, dieses das, 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 Argument, was man so oft hört, dass es mich wirklich schon, schon nervt mittlerweile.
1: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen.
0: Was ja. zum noch, Weltraum? Nee. nee ich habe noch also Ich habe hab jetzt noch hier äh, etwas. Äh, China baut ein großes Teleskop. Mhm. Ist Und das sowas war so was Besonderes? Ich hätte gedacht, das wäre völlig normal, dass die. Naja, nein, also, dass das Teleskope gebaut werden, ist jetzt nichts so besonderes, mhm. aber es also, gibt, das sind halt einige, einige Großteleskope, die im Bau sind, also das European Extremely Large Telescope in Chile, was jetzt gerade irgendwie fertig gebaut wird in den nächsten äh, paar Jahren, dass das 30 Meter Teleskop in Hawaii, müssen wir noch schauen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. da gibt es immer noch die Streitereien mit, mit den, den, mit den äh,
1: Ureinwohnern da, ne, mit den
0: Genau, äh, aber das ist auch ein Plan, was, was, China baut, die bauen ein Radioteleskop, ja, und zwar eins, das durchaus groß ist, ja. das hat auch einen schönen Namen, also wieder einen von diesen, wie das Extremely Large Telescope und das 30 Meter Telescope, die ja nicht unbedingt originelle, aber sehr beschreibende Namen haben. Mhm. Auch das, das heißt 500 Meter Aperture Spherical Telescope oder mhm. FAST, Ja. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe darüber schon mal geredet. Ich, ich weiß es gar nicht. Das ist, mein Problem ist ja, dass ich mich immer nicht daran erinnere, worüber wir schon geredet haben. Wie auch immer. Soll ich also das, das Internet nachgucken? <lacht> das wird halt irgendwie 500 Meter Durchmesser haben. Das Radius oh. ist einen halben Kilometer. Das ist schon groß. Ja. Und, äh, das, Moment, äh, am Stück? Am Stück. Das ist wirklich so eine Schüssel am Stück. Das ist cool. Ja, also nicht am, nicht am Stück gebaut, sondern ist halt auch zusammengesetzt ja, ja, ja. aus 4.500 ja. Einzelteilen und
1: so weiter. Aber nee es nee, aber ist jetzt nicht irgendwie so mehrere Einzelschüsseln, die nein, nein, dann nein, insgesamt nein. diesen Durchmesser so was,
0: ergeben. das so ist also nicht jetzt was wie dieses Square Kilometer Array, was genau. da in, in Südafrika gebaut wird, weil halt diese so Einzelantennen rumstehen, die dann halt irgendwie zu, zu einem Dings zusammen tun. Nein, es ist eine Schüssel 500 Meter am Stück Durchmesser. Und das äh, wird jetzt demnächst bald fertig. ja Und das ist dann schon mit so einem großen Radioskop kann man schon einiges machen. ja Also das, das, das wird, wird cool. Also September 2016, also knapp ein Jahr noch hin, bis es fertig ist. Und dann bin ich gespannt, was da für, für, für Daten rauskommen. Also da kann man eine wirklich coole Sache beobachten.
1: Aber dann ist es auch fertig, im Sinne von fertig, sofort, also in Betrieb zu nehmen. Also dann, dann fängt es auch sofort an, ich wollte gerade sagen, zu senden, was es natürlich nicht tut. Obwohl, wer <lacht> weiß.
0: Kann auch senden, weiß, ne? <lacht> <lacht> kann <lacht> ja. Dann, eigentlich kann man es auch zum Senden benutzen. Ne? Hm, Aber das, das, das ist einsatzbereit dann, wenn es fertig ja. ist, ja.
1: Weil nämlich, ähm, was ja eigentlich schon länger fertig ist, ist äh, unsere äh, Stellarator-Fusionsmaschine in ähm, Greifswald, der Wendelstein 7X, der ist ja fertig gebaut, da war ich ja Anfang dieses Jahres ähm, für einen Resonator und habe mir das Ding angeguckt und mit dem technischen Direktor geredet, lange. Und das Ding war da schon fertig im Grunde, als ich da war, aber sowas schaltst da halt nicht einfach ein, sondern die messen halt jedes einzelne Messinstrument nochmal durch. Ne, 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 ne. Und ähm, jetzt sind sie äh, so weit, dass sie den auch wirklich in Betrieb nehmen können. Das fand ich eine ganz interessante Meldung. Ich weiß jetzt nicht, wann genau sie das machen werden, wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten, dass sie die äh, Mühle dann langsam aber sicher hochfahren und ähm, da drin einen, äh, ja... Was, wie lange wollen die den Plasmastrom aufrechterhalten? Ich glaube, eine Stunde oder sowas. Also was die da ja gemacht haben, ist, die haben äh, in, in Garching, bei München, haben sie so einen äh, Reaktor gebaut, der heißt, wie hieß der denn? Weißt du das ist zufällig auswendig? der ja,
0: Garching, bei München, ja, ich hab da, ja, 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 ich steckt irgendwo in meinem Kopf, aber... Genau.
1: Naja, nee, ah. naja, gut. Ähm... In Garching haben sie halt so einen, so einen Reaktor gebaut, beziehungsweise ist es kein Reaktor, wie ich gelernt habe, weil da ja nichts reagiert in diesen Dingern. Ähm, also sie haben so ein Ding gebaut und haben den eingeschaltet, um, nur um zu gucken, also und die Daten, also haben den eingeschaltet in Garching und haben dann diese Daten genommen und damit zehn Jahre lang berechnet, wie die Magnete für das Gerät in Wendelstein, äh, das Gerät, in, den, den Wendelstein, das Gerät in Greifswald aussehen muss. Und ähm, sie haben jetzt wohl schon mal einen Testlauf gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dabei hat sich gezeigt, dass die Magnetfeldberechnungen richtig waren. Das wiederum heißt, sie können das Ding einschalten und laufen lassen, weil was sie halt damit laufen lassen oder was sie damit ausprobieren wollen, ist, ob es möglich ist, damit wirklich Strom zu produzieren, so wie es die Berechnungen vorsehen. Und ähm, das wird vermute ich mal jetzt irgendwann innerhalb der nächsten sechs Monate das passieren. Ein genaues Datum, wie gesagt, habe ich nicht gefunden. Ich hoffe, dass ich dann nochmal dahin kann, ähm, um mit denen nochmal zu reden. Vielleicht haben die dann schon erste Ergebnisse oder sowas. ist ja vielleicht mal... Ganz interessant. Eine Milliarde teurer ist das übrigens geworden als ursprünglich mal geplant, was schon mal eine ordentliche Summe ist. Andererseits bauen die da glaube ich auch seit 20 Jahren mittlerweile dran und dann finde ich eine Milliarde schon nicht mehr so viel, wenn man sich überlegt, was wir alles einfach nur den Investmentbankern an Boni in den Arsch geschoben haben aus Steuergeldern. Dann kann man auch mal eine Milliarde für die Wissenschaft ausgeben, finde ich. Vielleicht ja. mit
0: dem, was da irgendwie die ganzen Banken Rettung Da ja, ja, genau. kannst du wahrscheinlich jede Woche so ein Teile irgendwo hinbauen. Da
1: kannst du jede Woche so ein ja, ja. so ITER hinbauen, der ja auch nur 15 Milliarden kostet, was er auch reißen wird mit ja. Sicherheit. Diese 15 Milliarden, das sagten dann auch Insider, ne, also 15 Milliarden für den ITER, das ist ein politischer Preis, ähm, weil die Politiker das nicht genehmigt hätten, wenn sie gesagt hätten, ne, kann auch sein, dass es 25 kostet, wir wissen es nicht. Also haben sie gesagt, 15 haben ihren Stempel gekriegt, jetzt wird dann halt teurer wie immer und äh, der ähm Direktor da vom vom Wendelstein sagte halt das nächste also wenn das jetzt funktioniert was sie mit dem Wendelstein vorhaben ist das nächste was sie bauen tatsächlich ein Prototyp für die Stromerzeugung mhm. der dann auch wirklich in eigenregie brennt weil das ist wohl beim Wendelstein auch beim Wendelstein noch nicht der fall dass der sich selber äh, sozusagen so ein self sustaining system ist was sich was sich selbst erhält und äh, ja nur mhm. einmal gezündet werden muss so ich bin gespannt. Ich auch. Was kommt? Finde ich, find ich sehr, sehr, nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Teil.
0: Ja, was noch spannend ist, oh, äh, noch, noch neue okay. Geräte. Äh, in Italien ist äh, kürzlich, also auch schon wieder vier Wochen her oder sowas, äh, wird jetzt äh, ein neuer Detektor für dunkle Materie äh, eingeweiht, gebaut. Äh, nee nee, nicht gebaut, der ist schon gebaut. Der wird, äh, der misst schon und die Ergebnisse sind im Frühjahr zu erwarten. Also der wie ist jetzt detektiert der? Naja, du kannst, äh, wie gesagt, äh, dunkle Materie, äh, wenn man davon ausgeht, dass äh, dunkle Materie aus äh, so noch, noch unbekannte Elementarteilchen sind, ja, also diese WIMPs, die Weekly Interactive Massive Particles, ja, dann sind das Teilchen, also wie, wie Neutrinos, ja, also. Neutrinos sind ja im Prinzip dunkle Materie. Also Neutrinos verhalten sich genauso, wie sich dunkle Materie verhält. Mhm. Wir wissen halt nur, dass äh, es zu wenig Neutrinos gibt, um den gesamten, die gesamte Menge an dunkler Materie, die vorhanden sein muss, äh, zu erklären. Also Wimps äh, und Neutrinos sind halt äh, Teilchen, die nur schwach wechselwirken, also nur mit der schwachen Wechselwirkung. Interagieren, also die interagieren nicht äh, über Elektromagnetismus. Mhm. Ja, das heißt also, der, die, die gehen halt durch normale Materie komplett durch. Ja, also äh, ständig, du wirst, egal wo du bist, ständig sausen irgendwie Millionen äh, Neutrinos durch dich durch, mhm. und die nicht nicht mit dir wechseln und Bei der dunklen Materie, wenn die aus diesen Wimps besteht, ist es genauso. Die ist auch überall, also die ist, der Raum, wo du sitzt, der Raum, in dem ich sitze, der Raum, in dem die Hörerinnen und Hörer sitzen gerade, ist voll mit Dunkle Materie. Ja, also hier äh, sagt äh, Max Planck, Institut Kernphysik, der Direktor Manfred Lindner, sagt in dem Artikel, äh, pro Sekunde strömen etwa 100.000 dunkle Materienteilchen durch die Fläche, die ungefähr so groß ist wie ein Daumennagel pro Sekunde. Oh. Also die, die sind überall diese Dinger. Äh, wir müssen nur den Weg finden, sie nachzuweisen. ja Und entweder, was man halt so am LHC probiert, ist, diese Teilchen zu erzeugen. Ja. Also da probiert man halt wirklich äh, bei Kollisionen äh, diese Teilchen zu erzeugen. Und wenn man sie erzeugt und dann im Detektor halt irgendwie nachweist, dann hat man sie auch nachgewiesen. Aber dann hat man dann halt nachgewiesen, dass es diese Teilchen gibt. Nicht unbedingt, dass es diese dunkle Materie ist. Und was die andere äh, Taktik ist, ist eben wirklich, äh, das quasi in der Natur zu messen. ja Also man stellt ein Messgerät auf und hofft dann, dass man wirklich die, die Materie die halt vorhanden sein sollte misst und das geht halt äh, auf die gleiche Art und Weise im Prinzip indem man wie man Neutrinos nachweist ja da muss man äh, weil die ja halt so gut wie überhaupt nicht mit normaler Materie wechselwirken ja. muss man sich halt irgendwie was einfallen lassen um was
1: viel man, normale Materie <lacht> äh, also genau ein Detektor genau. aus sehr viel Materie oder ganz
0: ist genau das also so das, ist das, das ist das das Beste das beste Neutrino Detektionsgerät also Neutrino-Teleskop, wie man auch sagt das steht momentan in der Antarktis das, das heißt Ice Cube, genau, also dieser Eiswürfel ist im Prinzip ein, man hat da so quasi so ein Stück, ein Kubikkilometer großes Stück Eis genommen, da jede Menge Detektionsgeräte runtergelassen, also im Prinzip einfach, sim, simpel gesagt, Geräte, die Licht messen können. Mhm. Weil man davon ausgeht, dass eben von diesen Milliarden, Billiarden Neutrinos, die da ständig durchsausen halt, der Großteil durchgeht, aber ab und zu kommt es halt doch mal äh, so weit, dass eben ein Neutrino doch halt mal ausnahmsweise mit einem Atom normaler Materie in Wechselwirkung tritt. Und dann äh, entstehen diverse... Also das,
1: äh, Aber woraus, hat, haben die, woraus haben die Italiener jetzt ihre Detektoren gebaut? Oder ihre Detektor?
0: Ja, da ja, komme ich gleich dazu. So, also ich wollte kurz das, das Funktionsprinzip erzählen, weil das das gleiche Funktionsprinzip ist, was da auch äh, funktioniert. Okay. Und wenn, wenn so ein Neutrino mit einem äh, normalen Materiateilchen interagiert, dann entstehen diverse andere... Äh, Produkte bei diversen Teilchenreaktionen und die bewegen sich dann kurzfristig innerhalb dieser Materie schneller als, das, als die lokale Lichtgeschwindigkeit und dann kriegst du diese -Strahlung, ja, Also mhm. quasi das, 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 das optische Äquivalent zu einem Überschallknall, ja? also einem Lichtblitz quasi. Mhm. Das, was doch in, in, in Reaktor, Kernreaktoren, da dieses komische bläuliche Leuchten oder sowas, mhm. was du da halt siehst. Und äh, das kann man halt dann nachweisen. Also im Prinzip hast du da irgendwie äh, tief unter dem Eis Detektoren, die gucken, ob irgendwann mal was blitzt. Und äh, das kann man halt nicht nur unter dem Eis machen, sondern eben in dem Fall hier in Italien im Gran Sasso Labor. Das ist auch 1400 Meter tief unterm Gestein, um halt mal von, damit halt möglichst viel von der ganzen anderen äh, Strahlung schon weg genau, also ist. kosmische Strahlung, was da sonst noch alles rum ist, alles, was man nicht messen will. Weil die Neutrinos oder auch die dunkle Materie, die gehen erstmal so überall durch. Ja, aber alles andere, was halt nicht überall durchgeht, was man an der Oberfläche hätte, das ist halt da unten nicht. Und äh, dann äh, hat man da drunter 750 Kubikmeter, also auch nicht wenig, äh, Wasser. Also jetzt nicht irgendwie Leitungswasser, sondern wirklich extrem äh, hochreines Wasser. Mhm. Und äh, das äh, ist auch un rundherum ja, also auch wieder äh, der eben auch wieder vor der kosmischen Strahlung äh, schützt. Und dann innen drin ist der Detektor, der hat äh, besteht aus dreieinhalb Tonnen Xenon, mhm. ja, also flüssiges Xenon, so also das ist ein Edelgas, in dem Fall ist es flüssig bei minus 95 Grad. Und äh, da guckst du halt dann wieder. Äh, ob dann, weil das natürlich, da kann ich jetzt mich nicht so genau aus mit den Details, aber äh, anscheinend äh, kriegst du halt mit Xenon, hast du halt nämlich eine, wieder spezielle Wechselwirkungen mit, mit, äh, mit diesen WIMPs, die du halt dann da einzeln nachweisen kannst. Da hast du auch wieder knapp 250 Lichtsensoren drinnen in, dieser, in diesem Xenon und äh, guckst dann halt wieder, ob da irgendwo was, was was blitzt. Und das ist halt, wenn das halt klappt, also man, man muss halt messen und wird jetzt zwei Jahre lang messen, und guckst halt, ob du dann halt irgendwie ein paar äh, paar Signale findest, mhm. die dann halt zur dunklen Materie passen. Und das ist dann aber immer
1: noch nur der Nachweis der dunklen Materie noch nicht. Das sagt noch nichts über deren Eigenschaften aus.
0: Ne? Naja, naja, schon, schon. Also man, wenn man quasi, das, wenn man jetzt das an so einem Experiment nachweist, ja, mhm. dann ist das schon sehr, sehr stark. Also das, das, das gibt dann auch Nobelpreise, würde ich sagen. Okay. Das dass das dann weiß man, aha, das, da ist, weil dann da hier sausen. Äh, bisher unbekannte Elementarteilchen durch, mhm. die so wie die Neutrinos schwach wechselwirken und so weiter. Also dann hat man, weiß man im Prinzip, äh, da draußen gibt es noch Materie, die genau die Eigenschaften hat, die dunkle Materie haben muss. Also mhm. eben nur, äh, nur, nur eben äh, schwach wechselwirkt und so weiter. Du kannst aus den Detektionsraten, du kannst ja aus dem, was du misst und aus dem, was du eigentlich messen solltest, also wenn, du, wenn du quasi schon ein theoretisches Modell hast von den Teilchen, die du messen willst, kannst du ja vorhersagen, wie viele Teilchen gehen da durch, wie viele Teilchen kann unser Detektor messen, wie viel messen wir tatsächlich und daraus kannst du dann quasi wieder zurückrechnen, wie viel sind wirklich da. Also du kannst dann quasi nicht nur nachweisen, dass es die gibt, sondern du kannst auch hochrechnen, wie viel Materie muss da insgesamt äh, vorhanden sein. Also wenn du so mit so einem Experiment da, das wäre dann, das wäre im Prinzip ein sauberer Nachweis der Existenz dunkler Materie. Und natürlich kannst du dann auch die Eigenschaften messen, weil du siehst ja nicht nur, dass sie da sind, du kannst dann irgendwie auch, auch äh, je nach Teil des, des Detektors auch die Richtung bestimmen, wo das Zeug herkommt. Also das wäre das wäre ein Nachweis. Ja, also Schwieriger wäre wenn wenn es, ja? also wenn du einen Beschleuniger hast, wenn du einen Beschleuniger wie einen LAC hast und da ein Teilchen erzeugst, dann hast du gezeigt, es gibt diese Teilchen. Ja, also, ja, da hast du quasi, das ist natürlich auch eine, Aber nicht, sie auch,
1: kommen einfach auch in der Natur vor. Genau.
0: Das wäre halt auch wär natürlich auch, würde auch Nobelpreise geben, wahrscheinlich, wenn du halt irgendwie nachweist, dass es da halt irgendwie noch unbekannte Teilchen gibt. Äh, dann da müsstest du wieder das Standardmodell wieder neu machen, vielleicht irgendwie Supersymmetrie und den ganzen Krempel dazu tun. Also, das wäre auch eine tolle Sache, aber du hast halt noch nicht gezeigt, dass diese Teilchen dann eben auch tatsächlich natürlich äh, vorkommen und eben diese natürliche dunkle Materie ausmachen, von der wir denken, dass sie da ist. Was du bei solchen Experimenten in Italien äh, schon hast. Also, das wäre wirklich ein Nachweis der Existenz dunkler Materie. Und von der Natur, also das existiert, haben wir schon nachgewiesen. Also das wäre ein Nachweis der Natur, der dunklen Materie. Wir wüssten dann, aus was sie besteht. Und das, wie gesagt, wenn das da funktioniert, also es gab schon einige Experimente dieser Art, die halt alles so, äh, ja, ich habe es mal sagen, also nicht, es gab immer wieder Detektionen, die aber halt noch nicht zwingend genug waren, um da wirklich äh, was, was Konkretes sagen zu können. Also die waren halt immer noch, noch, äh, immer noch, noch unterhalb des, des ich, im, im Rauschen quasi. Die Italiener bauen erst, ne? Die nee, sind, das Ding die, ist Achso, fertig. Ist das Ding ist, glaube ich, fertig. ja. Ah, okay. Und äh, wird dann, ich schaue gerade, ob steht von der Einbahn. Nein, er ah, ist hier eingeweiht worden. Ja, ja. Also ist das das Mist jetzt. Dann
1: hoffen wir mal, dass bald was kommt. Genau. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Die finnische Wissenschaft hat festgestellt, 2% der Finnen haben eine Mutation am Serotoninrezeptor-Gen. Das sind 100.000 Menschen und diese Mutation ist höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich, dass sie unter Alkoholeinschluss, Ein auch schon Alkoholeinschluss, dass sie unter Alkoholeinfluss, ich zitiere, impulsiv reagieren. Im Gegensatz zu den Lichtfinnen, denn der Alkohol scheißegal ist ich oder Ich nicht die leiseste <lacht> Ahnung, ich habe auch nicht, also, äh, die Finnen trinken halt nicht mehr als alle anderen in der EU. Ähm, aber 80 Prozent aller Morde, 70 aller Körperverletzungen werden nach Alkoholkonsum begangen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie das in anderen EU-Ländern aussieht. Ja, aber anscheinend... Äh, ja. Ich, da der, ist das, der, der, der finnische Genpool, der ist halt sehr... Ähm ja, äh, äh, Ach, da, oben ist ist alles, alles da ist
0: einfach alles, da ist ja scheiß kalt und die Hälfte des Jahres scheiß dunkel und wenn du dann noch bist offen bist, ich meine, dann musst du das noch machen, dann kannst du dann nur, kannst du nur andere Leute umgehen, <lacht> gehen, ne?
1: Naja, nee, äh, der finnische Genpool ist halt sehr, sehr, inho wie nennt man das, sehr homogen, also, ja, homogen, nicht heterogen, also das ist halt noch sehr stabil und sehr, äh, wie nennt man denn das? Wahrscheinlich steht das auch irgendwo in der Meldung, aber ich äh, finde es gerade nicht, naja. Jedenfalls, ähm, ja, gehen die äh, Wissenschaftler davon aus, dass das erblich ist und äh, Medikamente gegen, Achtung, Zitat, krankhafte Impulsivität <lacht> daraus gewonnen werden könnten. Finde ich ganz schön, er hat krankhafte Impulsivität.
0: Früher hat man so Leute Arschloch genannt, glaube <lacht> Ja, Also die die Finnen sind genetische Arschlöcher, oder was? Genau,
1: 100.000 Finnen sind genetisch Arschlöcher, genau. So. Ich war
0: noch nie in Finnland, wollte ich mal hin, habe aber nicht geschafft. Ich war in Schweden und Norwegen, aber Finnland habe ich noch nicht geschafft. Ja,
1: man muss auch aufpassen, weil 100.000 Menschen in Finnland reagieren. Im ja, Prinzip. da musst du da wie Helsinki,
0: Helsinki irgendwie umfahren, weil da, da wohnen schon mal die meisten. Stimmt. <lacht> Wobei dann die Frage wäre, wie viele von denen
1: wohnen eigentlich in Helsinki? Na, egal, wir werden nicht witziger. Und da habe ich direkt noch einen, ja? Die britische Wissenschaft hat herausgefunden, wann ein Witz witzig ist. Ah, ähm, ja, bitte. <lacht> genau. <lacht> ähm, wenn der Witz länger dauert, also der, der Witz ist umso witziger, ich fasse das in, in Kürze zusammen, eigentlich ist das Studien-Setup ganz cool. Sie haben sich 55 Studenten der London School of Economics genommen und haben denen 65 Witze präsentiert, die sie beurteilen mussten nach sehr witzig oder gar nicht witzig. Ähm, sehr lustig waren dann immer die Witze, in denen es einen Dialog zwischen zwei Charakteren gab. Und äh, ein Schlagabtausch äh, zwischen Publikum und Komödianten hin und her ging. Also sowas wie Frage-Antwort, Frage-Antwort. Äh, schön fand ich das Zitat, wenn der Witz länger dauerte, beschlich die Studenten das Gefühl, die Pointe möglicherweise verpasst zu ja, haben. <lacht> ziemlich cool. Also kurze Witze, in denen
0: Dialoge vorkommen, sind witzige Witze. Okay, gut, ich merke ja. das. Wo war es? Das ist eh schon eine ältere Geschichte, irgendwie dieser, die, der, der, der Witz, der irgendwie ich auf glaub, der ganzen die, Welt... Ich will,
1: Entschuldigung, ich komme nicht drüber weg. Dieses, äh, Ich glaube, ich habe die Pointe verpasst. Der erzählt <lacht> ja immer noch. Super. Ja, bitte.
0: Es gab aber schon schon vor Ewigkeiten diese Studie über den Witz, den der auf der ganzen Welt irgendwie am äh, am lustigsten gefunden wird. Also nicht jetzt irgendwie der, der Witz, der irgendwie der lustigste Witz der ganzen Welt ist, sondern der Witz quasi, mit dem du den du quasi überall auf der Welt erzählen kannst und ja. immer wenn du findest, der lustig ist. Weil es gibt halt irgendwie Witze, die kannst du irgendwie in Deutschland erzählen und in in England findest keiner so lustig und umgekehrt. Weißt du noch, das wie der ist, Witz ging? Ja, den kann ich, ich kann dir erzählen, ja. Bitte. Ich wollte weil ich kenne ihn in der englischen Version, ich ja, schon ja, ich auf Deutsch. Also irgendwie zwei Jäger gehen bald auf die Jagd. Und plötzlich irgendwie hat der eine irgendwie einen Herzanfall, fällt um. liegt da Und der andere Jäger im Telefon ruft die Rettung an, sagt: ja, Mein Kollege, ich glaube, mein Kollege ist tot. Was soll ich ihm machen? Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Jetzt stellen Sie mal sicher, ob er wirklich tot ist. Sage, okay. Ist Hintergrund, so Pff, Schuss. Okay, jetzt ist er tot. Was jetzt?
1: Okay, ja. Aber er ist, das ist kurz, das ist, äh ne, er ist kurz, er ist mit Dialog und äh, das haben die äh, britischen Wissenschaftler auch rausgefunden, er spielt mit den Erwartungen des Publikums. Mhm.
0: Ja, und ich erwarte vor allem,
1: natürlich etwas völlig anderes. Andererseits erwarte ich natürlich
0: genau, dass er ihn erschießt. Darum fand ja, ich jetzt ein bisschen vorhersehbar. Vor vor das Ding ist ist ja auch nicht der, der lustigste Witz der Welt, sondern der, ja, der quasi, der, der, der Kompromisswitz. Ja? Also oh. mit dem kommst du über. Der, der ist halt der, der, mit dem, wenn ich jetzt quasi einen Witz, keine Ahnung, irgendwie einen, einen Witz über über Schwule erzähle oder sowas. ja, ja? Den kann ich vielleicht irgendwo in, 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 in konservativen Gegenden von den USA super erzählen, aber vielleicht nicht unbedingt in Berlin. Da kommt er schlecht an. Oder wenn ich was über einen Witz über Religion mache, ja, den kann ich vielleicht irgendwie auch nicht überall auf der Welt erzählen, weil der Großteil der Welt irgendwie angepisst ist, wenn ich einen Stimmt. Witz über Religion erzähle. Und das ist halt ein Witz. Äh, Kompromisswitz. Genau, also da, da ist halt, da, der ist halt ausreichend lustig und äh, regt niemanden so sehr auf, dass er nicht lustig findet. Also, Was
1: für eine elende Formulierung, oder ausreichend lustig. Und wie war es äh, abends bei den Science-Bastern? Ja, ja, war ausreichend lustig.
0: Ja, wir erzählen, wir erzählen, wir erzählen, wir erzählen keine Kompromisswitze. Stimmt. Wir erzählen höchstens schlechte Witze, aber keine Kompromisswitze.
1: Neues aus der Welt des Graphens. Ach, es gibt es Die chinesische Wissenschaft hat festgestellt, dass man ähm, dünne Graphenschichten äh, sich kontrolliert unter Wärmestrahlung verformen lassen kann. Aha. Die Überschrift lautete Papier, das sich von selbst faltet. Okay. So, also man, man kann in äh, Graphenschichten, ich ver verstehe das ja immer noch nicht wieder, ne? also man kann in Graphenschichten offenbar äh, ein Verhalten äh, einprogrammieren, so wie bei diesem intelligenten Metall gibt es ja auch, dass sich dann unter Wärme oder Kälte einfach ja, also wieder Metall, in eine Ausgangsposition ja. zurückverformt. Ne? hatten
0: wir auch in der Show. Sans wasser Show. Echt? Metall, ja. Also nicht in der, wo du hast, aber ah, eine, okay. in der Metall-Show mit Schmieden und Kunkeln und so. Weiter. Ah, okay, super.
1: Naja, und äh, was Sie jetzt halt haben, ist, ähm, Sie haben ein, äh, eine Graphenschicht gebastelt, die unter äh, Einfluss von Wärmestrahlung sich in die Lage versetzt oder in die Lage versetzt worden ist, ähm, sich zu verformen, Achtung, sich
0: fortzubewegen und sich umzudrehen. Das ist schon das ist cool, oder? Ja, da kannst du da irgendwie Briefe machen, die sich irgendwie selbst falten.
1: Amazon hat schon ein Patent drauf beantragt, die äh, lassen das jetzt mit den, mit den Drohnen. Ja, aber stell dir das mal vor, du hättest Klamotten aus sowas. Also Kleidung aus, aus ja. Und hast dann so Marty McFly-mäßig erstmal so eine selbsttrocknende Jacke. Eine ja. Wendejacke, die du nicht mehr ausziehen musst, weil
0: sich die einfach von innen nach außen stülpt. Dann ja, stellst dich morgens irgendwie auf aus dem Bett, sagst du, so, los, genau. Kleidung anziehen. Dann genau. kommt es aus dem Schrank und zieht... Nee, nee, du zu. hast
1: ja schon was an. Die verformt sich dann halt einfach nur in deine Straßenkleidung. Deine Nachtkleidung verformt sich in deine Tagkleidung. Go-Go-Gadgetto-Schlafanzug. Ist das? Ist auch unhygienisch dann. Hast du Inspector Gadget nie gesehen? Doch, 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 okay. aber...
0: Der ja. Witz war schlecht. Ah, okay. War
1: ohne <lacht> Dialog und zu lang. Ja, Inspector Gadget war
0: schlecht. Stimmt. Das war immer exakt dieselbe Handlung. Jede Folge war wirklich exakt die gleiche Handlung. Das war wirklich schlecht. ne? Nur die Idee war nett mit diesem ganzen Hubschrauber im Hut und so. Aber ja, ich glaube, es war der französische Seri Ja, natürlich. Der ja. Franzos hat ja keinen Humor. Ne, nee, ja, die finden es Arschlöcher. Also, ja, die haben jetzt finden alles
1: Arsch. Ja. Franzosen humorlos. Ne? Die einzigen, genau. die noch was taugen, sind die Deutschen. Genau. Und die Briten, denn
0: die bohren die Erde an.
1: Endlich mal einer. Ja.
0: Äh, britische Geologen wollen jetzt äh, endlich mal äh, in, die, in den Erdmantel bohren, zumindest in die in die Moho, die diskontinuität
1: Das Gren hast du doch jetzt aus irgendeinem Roman von Stanislaw Lem.
0: Nein, äh, ich die weiß Die diskontinuität ich bitte dich. Äh, kennst du den? <lacht> Das ist nicht, also es ist die Grenze, ist quasi, wenn, du, wenn du so Erdbebenwellen durch die Erde durchschickst, dann werden an bestimmten Grenzen, wo sich was dramatisch oder halt irgendwas ändert am ja. Gestein, abgelenkt. Ja, da gibt es verschiedene Diskontinuitäten. und eine davon, die eine der berühmtesten, ist die mohorovic diskontinuität kurz Moho, wie sie meistens genannt wird. Das ist die Grenze zwischen Erdkruste und Erdmantel. Ah. Die will man halt bei der Erdmantel halt doch geologisch sehr, sehr doch, anders. Warum heißt Erd das
1: Diskontinuität?
0: Weil da eben die Erdbebenwellen nicht glatt durchgehen, Ach, sondern so, stimmt, abgelenkt sie, werden. Ja. Und so weit ist man halt äh, bis jetzt auch nicht gekommen. Ja? Also, in dem Fall, äh, kennst du die, die, die tiefste Bohrung, die man bisher äh, gemacht hat? War das war nicht um 18 Kilometer oder sowas, ne? Nee, 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 viel weniger, zwölf, zwölf sogar, zwölf, 12. 12,2 oder 12,3, 12,262 äh, war äh, 1979. Das mhm. war die sogenannte Cola-Bohrung. Nicht Cola zum Trinken, sondern K-O-L-A nach der Halbinsel Cola in Russland. Das war eine coole Geschichte. Also das ist so eine Art, so Art äh, Weltraum-Space Race für Arme. Also in den damals im Kalten Krieg gab es nicht nur so die, 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 den, das Rennen ins All, sondern irgendwie auch die, so ein bisschen, so die, die zweite Riege quasi der Wissenschaftler die hat sich dann irgendwie noch gematcht, in Sowjetunion und Amerika, wer irgendwie tiefer bohren kann. Aha. Und äh, da gab es halt in den USA teilweise irgendwie so Tiefbohrungsprojekte und eben auch in Russland. Und in Russland hat man eben die bis heute immer noch tiefste Bohrung gemacht, äh, auf zwölf Kilometer runter. Mhm. Das war 27. Dezember 83, ist man da runtergekommen.
1: Und seitdem und, nie wieder so tief?
0: Nie wieder so tief. Nee, Aus also da kommt übrigens auch diese Geschichte ja, dass du dich erkennst, dass man irgendwo russische Wissenschaftler haben in die Erde gebohrt und Mikrofone runtergelassen und dann die äh, Schreie der Seelen gehört in der Hölle und so weiter. Was? Sie nicht die richtige Geschichte? Ne,
1: das habe ich noch nie gehört. Dann
0: nie gehört. Das habe ich, was war schon seit Ewigkeiten durchs nee. Internet treibt. Kannst du irgendwie auch bei YouTube irgendwie anhören und so weiter. Das ist eine Geschichte, dass halt wirklich irgendwie Russische Wissenschaftler irgendwo gebohrt haben, ganz weit runter und dann haben sie Mikrofone runtergelassen und haben da lauter irgendwelche Schmerzen, Schreie und Klagen und weiß Gott was alles gehört, was eben, weil sie eben anscheinend die Hölle angebohrt haben. Ja, ah ja. Es ist eine ja. irgendwie Huxley hat doch mal eine Folge drüber gemacht und also das ist wirklich eines, so eine von diesen diesen klassischen Urban Legends, die seit Jahrzehnten mehr oder weniger durch, durch die Welt und seit Jahren durchs Internet treibt und die kommt eben äh, die kommt eben äh, von dort ja also das, man hat da tatsächlich hat man da Mikrofone runtergelassen wenn man halt irgendwie seismische Aktivität äh, aufzeichnen wollte und so weiter und äh, irgendwann hat sich da halt dann raus irgendwie diese Stimmen aus der Tiefe haben sie halt von der seismischen Aktivität dann zu ihren äh, Wehklagen der armen, der armen Seelen gewarnt
1: ja, irgendwo aber irgendwo man hat
0: irgendwie noch bei. Genau. Also die, äh, Es gibt dann noch eine zweite äh, Tiefbohrung, das äh, in Deutschland tatsächlich, äh, das tiefste Loch Deutschlands ist das quasi, gehört auch zu den tiefsten der ganzen Welt. Das ist äh, 9100 Meter tief ja. und zwar in äh, Windisch-Eschenbach. Das kontinentale Tiefbohrprogramm hieß Aha. das. ktb es war eins, auch in den 80er, 90er Jahren eins, so ein so wissenschaftliches Großprojekt und da hat man dann in, bin ich einmal sogar fast vorbeigefahren, habe es aber nicht geschafft, mir das genauer anzuschauen. Eben in Windisch-Essenbach hat man da halt irgendwie neun äh, Kilometer tief gegraben und dann ist es halt irgendwie zu heiß geworden da unten und dann haben die Dinge nicht mehr funktioniert. Und das Problem ist, dass halt irgendwie da bist du halt auch nicht mal annähernd beim Mantel in neun ja. oder zwölf Kilometer Tiefe. Wie, tief, also,
1: wie, wie, wie dick ist die Kruste?
0: Es ist genau das, ist halt das Problem bzw. die Sache, dass die unterschiedlich dick ist. Ja, also in den Kontinenten ist die Kruste, ich weiß nicht, genau, jetzt haben wir jetzt auch nicht mehr so kann, kann 20, 30 Kilometer tief sein. Äh, in den Ozeanen, also die ozeanische Kruste ist äh, dünner. Und deswegen äh, kommen jetzt auch die, äh, die, äh, na, die Briten, die Briten äh, bohren jetzt dann auch äh, im Ozean. Ja, wo haben ich jetzt hier meine, meine Meldung schon wieder, die irgendwie Details Also die, die bohren jetzt nicht auf dem Kontinent, sondern die fahren mit einem Schiff. Ja, okay. die fahren mit einem Schiff und äh, verdammt, ich finde die Meldung nicht mehr. Hab die jetzt weggeklickt oder zugemacht? Ah, ne, hier ist sie. Äh, die fahren mit dem Schiff äh, und äh, ich glaube, welche, welche Gegend sind die? Indischen Ozean. Im Indischen Ozean fahren sie hin und da musst du nur knapp fünf Kilometer, 5,5 Kilometer tief bohren. Und Was wie viele
1: viel Kilometer Wasser müssen die... <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Das ist Sie wahrscheinlich egal, 700, oder? 700 Meter, also das ist nicht ja, so gut, tief. Das nichts, genau. Aber das Problem ist ja, egal, ist es nicht, weil natürlich unter Wasser bohren ist halt schon nicht so einfach wie halt irgendwie auf dem, auf dem Kontinent zu bohren. Aber es ist, äh, ist durchaus interessant, weil wirklich, wenn das mal klappt, dann hättest du wirklich schon mal. Äh, und tatsächlich dann haben wir das erste Mal irgendwie reale Proben aus dem Erdmantel, bis jetzt alles, was wir aus dem Erdmantel haben, ist ja nur indirekt. Ja? Also ich meine, es gibt irgendwie altes Gestein, was man irgendwie darauf geschafft worden ist durch irgendwelche geologischen Vorgänge. Ich glaube, in Kanada gibt es irgendwie so ein paar Stellen, wo Mantelgestein irgendwie nach oben gekommen ist. Aber halt es ist halt auch nicht mehr frisch, ja. Mhm. Und äh, man will es wirklich frisch vor Ort untersuchen. Weil dann natürlich, es hat natürlich äh, natürlich in der Geologie für die ganzen Modelle was halt irgendwie Erdbebenvorhersage Modelle von von äh, Vulkanismus und alles äh, wahnsinnig viele Auswirkungen wenn man einmal konkret genau weiß was da drunten ist aber auch natürlich auch auch für die Astronomie zum Beispiel ja wenn um Planetologie geht. Weil wenn es darum geht, um die Frage, wie, wie, wie Planeten sich bilden, wie die Eigenschaften von Planeten sind, äh, wie diese ganze Geschichte mit den Supererden zum Beispiel ist. Ja? Weil natürlich der Mantel ist das, was den Planeten ausmacht. Ja? Der Kern ist Metall. Das wissen wir, weil das Metall halt das schwerste ist und nach unten sinkt. Mhm. Und oben drüber ist die Kruste. Die ist im Prinzip irrelevant mehr oder weniger, weil es halt wirklich so, so dünn ist. Und der ganze Rest, das, das, was einen Planeten ausmacht, ist der Mantel. Und das ist halt das, über den wir am wenigsten wissen. Da wissen wir wirklich nur was über, über halt die dichte Wellen von den, von den Erdbeben, die halt da durchlaufen. Aber sonst wissen wir doch nicht viel Konkretes drüber. Und da mal wirklich konkrete Proben zu haben, das wäre schon cool, wenn da was rauskommt. Also ich bin schon gespannt, wenn die dann losfahren. Also die fahren... Auch nächstes Jahr los, glaube ich, aber das ganze Projekt ist so auf, auf fünf Jahre angesetzt. Ja, also das ist auch nicht so, dass man immer hinfährt, mal kurz bohrt und dann war es dort auch länger. Und da bin ich wirklich schon, bin ich wirklich gespannt, was da jetzt eigentlich mal rauskommt.
1: Zurück zur Erdoberfläche. Ähm, dieses Jahr ist ein El Niño Jahr, beziehungsweise dieser Winter ist ein El Niño Winter, äh, dieses ist dieses Klimaphänomen bzw. das Ozeanphänomen, das im äh, Pazifik, äh, dass der Pazifik sich an einer Stelle, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Stelle das war, die hatte auch einen Namen, den ich mal wusste. Ähm, naja, jedenfalls im tropischen Pazifik heizt sich das Wasser extrem stark auf, also anormal stark, äh, bis in große Tiefen sogar. Ich weiß leider nicht mehr, wie tief das ging. Ich hatte ja kürzlich mal äh, Mujiplativ interviewt, der sagte dann auch, bis in welcher Tiefe und es war irgendwie sowas wie. Mehrere hundert Meter, hast du dann noch 24 Grad oder so, das ist eine total absurde Zahl. Ähm, man mag es mir nachsehen, dass ich es nicht mehr auswendig weiß. Ähm, ja, da äh, heizt sich das Wasser anormal auf, verhindert dann irgendwelche Meeresströmungen, beziehungsweise beeinflusst irgendwelche Meeresströmungen. Das führt dann dazu, dass in tropischen Regionen Dürre herrscht und in dürren Regionen große Niederschläge. So kann man das äh, mhm. kurz zusammenfassen. Ich habe noch nie so richtig herausgefunden, was es eigentlich für unsere Breiten bedeutet, ähm, den einzigen Hinweis, den ich gekriegt habe, der war auch von Mujib Latif, der sagte, das lässt sich schwer sagen, weil wir noch die nordatlantische Oszillation dazu haben, ähm, die dann immer auch noch mal irgendwie eingreift. Jedenfalls ähm, wird dieser Winter ein El Nino winter wahrscheinlich sogar ein sehr, sehr starker El Nino winter Klimaforscher können nicht ausschließen, dass ähm, der Klima- Aliens. Genau, das ist <lacht> das geheime Alienwaffe. Das ist... Ähm, Mist, jetzt habe ich einen Faden, Ah, genau, können nicht ausschließen, dass der Klimawandel den El Nino treibt. Und vor allen Dingen sind sie sich nicht sicher, ob das Ding nicht demnächst ein dauerhaftes Phänomen wird, also nicht äh, an und abschwillt. Die äh, ersten Wetterextreme werden jetzt mittlerweile dem aktuellen El Nino zugeschrieben, und zwar die Waldbrände in Indonesien. Die hätte es ohne El Nino wahrscheinlich nicht gegeben. Die Trockenheit in Südostasien halt auch nicht, woher dann auch die Waldbrände kamen. Außerdem äh, Hurricane Patricia, der oder Patricia, der Ende Oktober äh, Mexiko erreicht hat. Und in Australien war der September der dritt September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und ähm, die Meteorologen erwarten noch mehr Trockenheit in und für Australien für die nächsten Wochen. Hm. Wollte ich nur noch mal. Hm. Äh, daran erinnert haben. Also El Nino ist äh, jetzt da, ist real und äh, wir merken es langsam. Nur hier bei uns nicht. Obwohl, weiß ich nicht, könnte der milde
0: Winter bisher auch eine
1: Auswirkungen davon sein? Ich
0: habe keine. Also da müsste man wirklich jemanden fragen, der sie auskennt. Also da musst du irgendwie. wir behaupten die, das
1: einfach, wir sind ja. hier die Wissenschaft. Ja. Ja. Ja, aber die, ja, Auch die, dieser milde Winter ist auf den El Nino zurückzuführen.
0: Oder Aliens. Oder aber, Aliens. Äh, <lacht> Nein, das sind die ganzen Chemtrails von den Aliens in der Atmosphäre, weil die, die quasi unten unten, das ist überhaupt die Theorie, also die ganzen UFOs, die überall rumfliegen in der oberen Atmosphäre, ja. die verursachen über ihre Chemtrails den Klimawandel ja. und um das zu vertuschen, macht die Regierung unten mit den normalen Verkehrsflugzeugen Chemtrails, genau. um unsere Gedanken zu beeinflussen, dass wir es das nicht merken. So sieht's aus. Und jetzt verrate ich dir, wie du es hinbekommen kannst,
1: das noch glaubhafter zu machen. Ja. Glatte Haut.
0: Habe ich. Also ich habe einen Bart, aber drunter ist glatte Haut.
1: Die deutsche Wissenschaft hat nämlich festgestellt, dass je glatter die Haut eines Menschen ist, desto seriöser wird eingeschätzt, was er für einen Unsinn erzählt.
0: Er wusste es spezifiziert, wo die Haut ist? Gesicht. Okay, gut, hätte Das hätte es sein können, dass
1: du den faltigen Arsch hast oder sowas. Nee, genau. das, nee, aber das kriegt man auch im Gesicht. Du musst nur genug fressen, dann wirst du so aufgedunsen und dann ist deine Haut auch glatt. Ja, naja, nee, sie haben halt wieder so, ne, mit ähm, äh, äh, Probanden-Fotos gezeigt von Gesichtern mit Hautunreinheiten ähm, oder halt mit mit ohne unrein also mit Hautunreinheiten oder ohne Unreinheiten und sie haben halt äh, glatte Haut grundsätzlich als seriöser also glaubwürdiger. Okay, dann muss ich die nächsten vorher noch Botoxen lassen? <lacht> genau, muss ich, genau. Dann hast du zwar keine, dann hast du zwar keine, äh, wie nennt man das Gesichtszüge mehr? Aber du klingst seriöser. Was ich jetzt irgendwie ganz interessant nochmal fände ist, wie geht das zusammen? Mit alten Menschen, weil denen wird ja immer gesagt, ja, die die kennen sich ja aus. Also ja, ne so. Ja, äh, ja. gute Frage. Aber äh, junge Menschen haben unreine Haut, aber äh, ja, Moment mal, sie haben unreine. Ha, ah, jetzt habe ich es sie nämlich. du? sie haben unreine Haut, also sie haben Hautunreinheiten. Betrachtet nicht Falten. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist irgendwie, das klingt auch
0: plausibler. Ja, ja, also, ja, ja, ja. Hautunreinheiten, ne? dann ist glatte Haut ja jetzt auch. Ja, klar, wenn, wer, hat wer hat irgendwie Hautunreinheiten? Ein Teenager. Und wer, ja. wäre ein Teenager schon für seriös. Ich meine, <lacht> das tut die, ja kein Mensch. Die selbst. Ja. Das sind nicht wenige.
1: Ja, es sind natürlich Hautunreinheiten, wie ich dann bei aufmerksamem Überfliegen äh, der Meldung nochmal festgestellt habe. Entschuldigung. Genau. Also sieh zu, dass du keine Pickel hast. Das reicht dann, um den Leuten
0: Quatsch zu erzählen. Wollte ja. ich gerade sagen. Also du, du sagst hier äh, Pickel zu Hautunreinheiten. Ja. In Österreich sagt man Wimmerl. Wimmerl. Wimmerl, genau. Aber... Oh, meine Tür hat gerade geklingelt. Darf ich Sind kurz mal aufmachen? Na, bitte. Ich erwarte zwar nichts, aber ich muss kurz schauen. Vielleicht gibt es Geschenke. Ja, ich guck mal. Ich bin gleich wieder da. Jo. So, wieder da. In der Wohnung über mir gab es einen Wasserschaden und oh. jetzt kann man die gerade gucken, ob bei mir was durch die Decke kommt, aber kommt doch nicht. Schwein gehabt. <lacht> Ja, mal schauen, vielleicht kommt sie noch, aber... Äh, wo, wo, wo waren wir stehen geblieben, frage ich mich die ganze Zeit. Äh, ja, ich ich hatte gerade von Wimmel und Pickel erzählt. Achso, genau. Ja, also, Vimal. Genau, Wimmel sagt man auf Österreichisch, aber nicht mehr lange, wie es okay. ausschaut. Denn äh, es gibt eine Studie zur Rolle des österreichischen Standarddeutsch. Und zwar in seiner Funktion als Bildungs- und Unterrichtssprache an österreichischen Schulen. Mhm. Haben äh, Linguisten aus, äh, aus Wien äh, gemacht, haben dafür 1250 Schüler und 160 Lehrer aus allen Schulen, allen Bundesländern befragt und halt gefragt, irgendwie äh, so Beispielsätze mit Austriazismen und äh, Deutschlandismen, sagt man dazu. Do, äh, ja. äh, ge,
1: äh, weiß ich nicht.
0: Ja, wieder genau, der <lacht> österreichischen und deutschen spezifischen Wörtern. Und das gefragt wir, wofür sich Lehrer entscheiden und wofür sich eben Schüler entscheiden. Und ja. Zum Beispiel eins war davon eben Pickel und Wimmel. Ja, und in dem Fall 79% Prozent der Schüler sagen würden Pickel sagen, mhm. aber nur 57% Prozent der Lehrer. Und das Gleiche ist bei vielen anderen Wörtern. Zum Beispiel, äh, wo haben wir hier genau, äh, Junge, ja, Also Junge, das wäre quasi das deutsche Wort, sagen 69% der Schüler uh, und nur 35% der Lehrer. Die anderen sagen Bub. Bub? Wie ist, genau. Das klingt ja schon <lacht> nach 19. Jahrhundert. Ja, also, ja, wir sind halt ein bisschen hinten in Österreich. Ist, ja, gut. Aber also, generell ist es so, dass 61% der Lehrer, aber nur 46% der Schüler haben die Austrizismen, also die österreichischen Wörter bevorzugt. Mhm. Ja, und ein paar Ausnahmen gab es, wo die Österreicher noch dominieren. Also zum Beispiel beim, wie heißt der Monat, der jetzt kommt als nächstes? Jänner. Jänner, genau. Also das, ist das, ist, das ist auch eines der wenigen Fällen, wo es, was ich tatsächlich, ich bin ja generell irgendwie zweisprachig österreich ja. deutscher. also wenn ich in Deutschland bin, komme ich gut klar damit, die diversen Austriazismen zu vermeiden. Aber das im Jänner ist wirklich was, was mir noch ab und zu durchrutscht, wenn ich in Deutschland bin. Also das ich in Jänner, so ganz schönes, Januar,
1: Das ist auch ein schönes Wort und es klingt nicht dümmlich. Ähm, Bub. Und Wimmerl klingt halt <lacht> irgendwie so, man will ja nicht irgendwie Dialekt sprechen, weil das ist ja ein Zeichen dafür, dass man minder gebildet ist, so könnte ich mir vorstellen, dass es daher kommt einmal. Ja. Und vor allen Dingen durchs Fernsehen.
0: Wollte ich gerne, komme okay. dazu? Also ja. in dem Fall, bei, beim, beim, bei den, äh Jänner sind 97% der Lehrer, 89% der Schüler, sagen Jänner. Und auch beim äh, Schweinsbraten, ja, also Schweinsbraten mhm. statt Schweinebraten, sagen auch irgendwie 94% Lehrer, 82% Schüler.
1: Ähm, Schweinsbraten ist aber auch was, das hast du, südlich des ja, Mainz, also ja, südlich des Reins
0: sagt das halt ja. jeder. Äh, nicht genau. Ja und äh, sie sagen natürlich, dass halt äh, einerseits natürlich je jünger, je jünger die die Schüler äh, desto oder generell die Probanden weil Lehrer sind ja generell älter als Schüler, mhm. äh, so, du bist ein sehr dummer Schüler und ein sehr, sehr junger Lehrer. Aber je, je jünger oder du in die gehst Leute, aufs Green -Dale Community College. <lacht> genau. Je jünger die, die die Probanden auf jeden Fall desto eher verwenden sie die die, die deutschen Wörter, äh, auch bei den Lehrern. Äh? Also doch die die Lehrer, die, die jungen Lehrer äh, verwenden mehr äh, weniger Austriazismen als die alten Lehrer ja. und der Grund ist äh, mit ziemlicher Sicherheit eben das Medienverhalten. Ja. Weil natürlich äh, die die sehr viele Leute schauen halt Österreich. Ja, deutsches Fernsehen ja also in Österreich. Ich meine, wir haben halt irgendwie jetzt doch ein bisschen mehr Fernsehkanäle als früher. Also früher hatten wir halt irgendwie nur, ich kann mich noch erinnern, wie ich in Wien gewohnt hatte. Ich hatte damals keinen Kabelfernsehen und das rein österreichische Programm waren halt wie ORF1 und ORF2. Mehr gab es nicht. Und natürlich ja. hast du irgendwie schon seit Jahrzehnten halt das ganze Kabelfernsehen mit mit den ganzen deutschen Sendern und mhm. Wenn du halt irgendwie 30 deutsche Sender hast und irgendwie fünf österreichische, dann ist natürlich logisch, dass du das irgendwann dass das irgendwann auswirkt.
1: Ja klar, und das wird dann halt auch in Hochdeutsch produziert, weil du willst es nach Österreich ausstrahlen können, du willst es in die Schweiz ausstrahlen können, ohne dann noch irgendwie großartig zu modifizieren oder modifizieren zu müssen. Wie dieser eine Tatort, es gibt ja einen Tatort, in der Schweiz spielt, ja. der äh, dann auf, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Hochdeutsch gedreht wird und danach nochmal schlecht ins Schweizerdeutsch <lacht> synchronisiert wird oder andersrum oder so ähnlich. Ja, ich weiß nur, dass Ebenfalls eine... eine kann man sich kaum angucken, weil das die Lippensynchronizität total für den Arsch ist und das funktioniert noch schlechter als bei einer englischen
0: Serie. Äh, also ich, ich, bin ja, ich bin ja weder Tatort-Fan noch generell Krimi-Fan. Aber es mhm. gab eine Krimi-Serie, die ich immer ganz gut fand, eine österreichische, die war, äh, hieß äh, Trautmann die du jemals gesehen hast. Nee, die einzige österreichische Krimiserie, die ich kenne, heißt Abkortanermittler. Ja, nee, nee. <lacht> <lacht> ja, Trautmann ist halt schon ein bisschen, ein bisschen äh, neuer. Mhm. Das war eine wirklich gute Serie und auch so im, im Wiener Milieu, halt mit dem äh, wirklich so halt, War eine sehr, sehr schöne Krimiserie und die war mal so gedacht, eben auch, halt, um, um die Tatwortschiene aufgenommen zu werden äh, eben mit dem Kommissar Trautmann. Und dann ist es aber irgendwie durchgefallen, weil das halt zu sehr Dialekt war. Also haben sie gemeint, das versteht man in Deutschland nicht, wenn man das irgendwie da ausstrahlt. Darum ist es kein Tatort geworden. Aber ich kann es trotzdem nur empfehlen, Sehe ich mal, das irgendwie gibt, läuft nicht mehr, aber gibt es natürlich noch irgendwo anderweitig ähm, zu sehen.
1: Würde ich das überhaupt verstehen?
0: Naja, schon. Es also ist ja nicht so extrem. Also, wenn du halbwegs irgendwie, wenn jetzt nicht irgendwie die, die, die letzten Jahrzehnte in einem norddeutschen Loch verbracht hast und irgendwie nichts anderes gehört hast, sondern schon ein bisschen, bisschen ab und zu mal mit einem Österreicher geredet hast und dich ein bisschen konzentrierst, verstehst du das meiste. Also ein paar wirklich so extreme Wiener Ausdrücke vielleicht nicht, aber mhm. äh, gesagt, das Meiste solltest du eigentlich verstehen. Also kann man nicht vorstellen, dass das irgendwie ein großes Problem ist.
1: Als ich das letzte Mal in Wien war, was ähm, entsetzlich lange her ist, das war 1999. Seitdem habe ich Wien nicht besucht, obwohl ich mich da total wohlgefühlt habe, ist mir das aufgefallen, ist. dass in Wien die Leute langsam gehen. Also selbst diejenigen, die in Wien eilen, sind noch langsamer als in Berlin die Normaltempo-Leute. Und jetzt das, kommt's. Ja. Wenn Senioren langsamer laufen als andere Senioren, also ne, oder, also langsam laufende Senioren, wie soll ich das denn jetzt? Also wenn Senioren langsam laufen, kann das äh, ein Zeichen dafür sein, dass sie an Alzheimer erkranken, obwohl es noch keine anderen Alzheimer-Symptome gibt. Sie haben, äh, wer war denn das? Ähm, französische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt und zwar im äh, Computertomographen, ähm, genauer im positron ähm haben sie sich angeguckt, wie viele von diesen ähm, Plaques, also diese Amyolid-Plaques, die Alzheimer machen, die Senioren in ihrem Gehirn hatten, die langsamer gelaufen sind und haben festgestellt, dass sie schon, entschuldige, mein Asthma pfeift, so wenn ich einatme, merke ich gerade. Ich huste mal gerade ab. Also 48 Prozent der Probanden, und das ist ziemlich viel, haben diese Plaques in einem Ausmaß im Gehirn gehabt, das darauf hindeutet, dass sie demnächst an Alzheimer erkranken werden. Das heißt, in Durchschnittsalter, wer in einem Durchschnittsalter von 76
0: Jahren langsam geht, könnte demnächst an Alzheimer erkranken. Interessant, da fällt mir hm. nichts dazu ein, außer das schöne Lied von Tocotronic. Warum gehen die Leute auf der Straße vor mir immer so langsam?
1: Weil sie Alzheimer
0: haben. Ja, jetzt wissen wir das auch.
1: Aber ich finde das, das ganz cool. Also Ich finde das ja ganz wichtig, dass man auch so Tests... Ähm, oder überhaupt ich sag mal so Hinweise oder Hinweisgeber findet, ohne die Leute sofort einer Komplettuntersuchung unterziehen, Zumindest so wie dieses Uhrenmalen bei der Demenz zum
0: Beispiel. Das ja wie lauter, lauter äh, Wissenschaftler so Kittel die irgendwie den Zinn die wollen auf der Straße hinterher schleichen. Genau. Ganz unauffällig.
1: Genau, ganz unauffällig <lacht> mit, so, mit, mit so kleinen Radargeräten, damit es auch eine ordentliche Messung gibt. Ja.
0: ja, ich musste mal was Wichtiges sagen heute. Bitte. Der kreative Erwachsene ja. ist ein Kind, das überlebt hat. Das heißt immer dann, wenn ich
1: denke, ich sei kreativ, bin ich ein Kind, das überlebt hat.
0: Hm. Oder Natur ist ein sich selbst regulierendes Ökosystem des Bewusstseins. Das
1: klingt jetzt aber eher... Natur ist ein sich selbst regulierendes Ökosystem des
0: Bewusstseins. Ja, oder nur derjenige, der weit genug geht kann herausfinden, wie weit man gehen kann. Oder manche Menschen ziehen sich Scheiße an. Ja. Das waren jetzt Sätze ja. aus einer Studie. Und zwar ging es darum, die hat einen wunderbaren Titel, diese Studie, also das heißt, drei
1: von, drei von denen, <lacht> mindestens drei von denen waren Binsen, also drei von denen waren Binsenweisheit
0: und eine war Quatsch. <lacht> Die Studie heißt On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit. Ja, genau. <lacht> Also, es ging halt im Prinzip um eine Studie, und zwar von äh, Leuten aus. aus wo man ich hab gut abgeschnitten, oder? <lacht> <lacht> aus Kanada, waren das also kanadische, äh, was auch immer, Psychologen. Ähm, die haben äh, eine Arbeit gemacht, die wollten halt rausfinden. Äh, kennst du diese typischen Facebook-Zitate äh, ja, und so weiter alles irgendwie? Und die haben halt geschaut, äh, wie das ausschaut. Also, wie, wie ist das mit diesem pseudoprofunden Bullshit? Äh, die haben halt quasi so Sätze, also es gibt. Äh, es haben das in der Schule gemacht mit, mit ein paar hundert Leuten glaube ich und äh, haben halt so ein äh, Repertoire an verschiedenen Sätzen raus sich ausgesucht. Eins haben sie da gibt's ein bisschen so einen Online Bullshit Generator anscheinend ja. der also per Zufall irgendwie so Scheiße erzeugt. Das andere war auch äh, ein ein Generator Deepak Chopra, wie du den kennst auch ein so, so ein Ja, Er ist halt irgendwie auch so ein Typ, der halt immer mit so, so Quantenbewusstsein, ah, okay. Satirik-Scheiße also ja. ja. verkauft wahnsinnig viele Bücher und da gibt es halt irgendwie auch so, so einen Bot, der aus Tweets von Deepak Chopra per Zufallsgenerator halt einfach ein bisschen Wörter rausnimmt und zusammenstellt zu solchen Sätzen und äh, haben dann eben die genommen, das haben wir mit so ein paar so Motivationszitate, äh, also ich glaube, eine: die Natur ist an sich selbst regulierend, das Ökosystem des Bewusstseins ist, glaube ich, irgendwie sowas äh, von, von diesem Deepak chopra bot dieses, äh, der, das, äh, nur wer weit genug geht, äh, findet heraus, wie man gehen kann, das ist irgendwie so, so, so ein Motivations- äh, ja, Scheiß Und dann ey. haben wir halt noch ein paar so Sätze gehabt, die halt einfach irgendwie, also nicht sagen wir Sätze, wie manche, halt manche Menschen ziehen sie schlecht an, ja. halt, einfach so normale Sätze, da gab es noch irgendwie mehr irgendwie, äh, dann noch, wer im Regen geht, wird nass oder irgendwie sowas, also sind, sind, die können wir noch verlinken, diese ganzen äh, Sätze. Super. sind wunderbare Sachen dabei und jemand halt geschaut, wie das aussieht mit äh, wer hält diese, diese, äh, diese, diese Sätze für, für tiefsinnig. Und ja. äh, gibt es da Unterschiede zwischen eben den, die haben quasi, die haben neben den, den äh, per Bot generierten Sätzen von Deepak Chopra auch echte Sätze von Deepak Chopra genommen, mhm. wollten schauen, ob es da einen Unterschied gibt, also ob es quasi ob, ob quasi der, der der generierte Bullshit irgendwie äh, anders der, wahrgenommen wird, als der... Ist auch, ja. <lacht> genau. Kommt halt und, drauf an, ob Herr Chopra Pickel hat oder nicht. Oder wie <lacht> genau. der Österreicher sagt, Wimmerl. Also. Genau. Und das war ein interessant der Also einerseits zeigen sie halt, dass es äh, also wirklich äh, es keinen großen Unterschied zwischen dem generierten und dem echten Bullshit quasi gibt. Also dass das äh, vor allem haben sie auch gezeigt, dass äh, diejenigen, die... Sie haben natürlich auch noch jede Menge andere Sachen abgefragt, äh, bei denen sie diese, diese diesen Zitaten präsentiert haben. Und diejenigen, die äh, am ersten dann eine Tiefsinnigkeit in solchen Sätzen erkennen, sind auch die, die... Äh, sagen Ansonsten doof sind. Lower in Cognitive Ability. Okay, denkschwach. <lacht> Verbal and Fluid Intelligence, also halt ja und äh, sind auch mehr uh, more prone to ontological confusions mm -hmm. and conspirational identity. also jemand, der die an anderen Unsinn auch noch glauben, die sind eher religiös, glauben eher an paranormale Sachen, Natürlich, und glauben eher ja. an Alternativmedizin und so weiter, also das eine halt, interessante Sachen, und die haben auch vor allem noch äh, probiert, das ist eine ziemlich lange Arbeit, die ich nicht komplett gelesen habe, aber die haben auch noch so eine Art äh, Maßeinheit quasi, also eine äh, Pseudo-Profound Bullshit Sensitivity definiert, also quasi so eine Maßeinheit für Bullshit, äh, mit der du dann halt irgendwie auch anderen äh, Sachen äh, einordnen kannst. Also das ist eine ganz interessante Studie, die sie da gemacht haben. Und vor allem die Sätze sind wunderbar, wunderbar äh, schön zu lesen, die es da alle irgendwie, die, sind sie, die The future will be an astral unveiling of inseparability. Bitte was? Die Zukunft wird eine astrale äh, Enthüllung der Unteilbarkeit werden. Mhm. Ja, oder Neugeborene brauchen konstante Aufmerksamkeit. Ja, Dein Lehrer kann eine Tür öffnen, aber du musst selbst durchgehen.
1: Oh, neulich, <lacht> neulich auf dem Positive Thinking Seminar. Ähm, bleiben wir dabei. Ähm, bleiben wir einfach bei, der, bei, bei, bei Kognitionswissenschaften. Ähm, britische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, äh, dass ähm, Flyer, also so Werbezettel, auf die Augen aufgedruckt sind, nicht so schnell weggeworfen werden, wie Werbeflyer, auf denen keine Augen aufgedruckt sind. Da habe ich habe ich kurz was darum gelesen, ja. ja ist ein, ein wachsames, menschliches Augenpaar. Ähm, warte mal, also, nee, warte, ist, sie haben sogar noch unterschieden, genau. Es gibt noch, äh, Rügen, der rügende Blick wird noch seltener weggeworfen, als der äh, normale Blick. Also, wenn jemand böse guckt... <lacht> Dann traust du dich erst recht nicht, das Ganze wegzuschmeißen. Da habe ich aber auch irgendwie,
0: irgendwie, eine andere Studie gesehen, da hatten sie irgendwie äh, was das, so ein öffentliches Klo, wo du da Schüsseln hast, wo du Geld reinschmeißen kannst oder ja. auch nicht. Je nachdem, da hatten sie irgendwie eins, ganz normal, hat Schüssel, wo du Geld reinschmeißen kannst oder nicht, und eins, genauso, nur hatten sie eben einen Zettel mit Augen drüber gehangen. Ja, und da, wo die Augen hingen, haben die Leute wesentlich mehr Geld reingeschmissen, als da wo keine Augen hingen.
1: Ja. Ähm, genau, und wo, wo sie es auch gemacht haben, ist äh, in einer, und das sind die, die, dieselben Forscher gewesen, die es gemacht haben, haben vor ein paar Jahren das in einer Universität gemacht, wo du ähm, so ein, bezahl so viel, bezahl so viel, wie du willst, in so eine allgemeine Kaffeekasse. Und da, wo sie streng blickende Augen hingehängt haben, sind die Einzahlungen auf das Dreifache gegenüber dem Normalwert gestiegen. Tja. Geil, oder? Also streng blickende Augen, dahin, wo du willst, dass die Leute viel bezahlen, und da, wo du willst, dass die Leute es nicht wegschmeißen. Das heißt, dann demnächst werden wir nur noch Flyer in die Hand gerückt kriegen, wo
0: böse guckende Augen drauf sind. Dann ändert es mal gefälligst dass das das friend logo das genau, dann da das wird. <lacht> Ja,
1: genau, wir leben von Spenden. Hey, da muss man ja wohl mal. Das ist ja, ach, das wird ganz furchtbar werden. Sie werden das halt wirklich machen. Also irgendwelche wahnsinnigen, wahnsinnigen, super schlauen Werber werden das tun. Das gab mal von der, was war denn das eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, was das für war das 2001, die mit so einer Zeitungsanzeige geworben haben, so ein gezeichnet, ein kleiner süßer Hund mit wedelndem Schwanz und eine Pistole, die ihm an den Kopf gehalten wird. Und dann irgendwie, wenn sie kein Abo abschließen, erschießen wir diesen Hund. Oder sowas. Das und fand haben ich sie? sehr lustig. Was? Haben Sie? Das war ja nur ein gezeichneter Hund. Ja. ja nun, wir hätten sie den erschießen sollen. ich weiß, nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es um ein Abo ging oder um irgendwas anderes, was man bestellen sollte. Ach, ich weiß also, es nicht mehr. Ich habe jetzt ja auch einen süßen Hund und Bitte? wenn er dich flattert, dann. dann Genau, dann wird der. Genau, dann werden wir diesen süßen Hund. Äh, äh, äh. Wie kommen Uff. wir jetzt? Ich gucke gerade, ob wir irgendwie eine schöne. Nee, aber finden wir nicht. Hier. Äh, österreichische Wissenschaftler. Okay. <lacht> österreichische <lacht> Wissenschaftler haben was wahnsinnig, wahnsinnig krasse Überwachungstechnik sich ausgedacht. Und zwar ist denen aufgefallen, dass immer kurz bevor graffiti Schmierereien an Wänden sind. Ach, Leute mit Spraydosen rumlaufen. Mit Spraydosen rumlaufen <lacht> und diese Spraydosen schütteln und in diesen Spraydosen sind Stahlkugeln drin und das klackert charakteristisch. So, und was ja. Sie jetzt ähm, erstmal im Labor gebaut haben, ich, <lacht> mir kommt das ganz ein bisschen lächerlich vor, aber ähm, was Sie jetzt erstmal im Labor gebaut haben, ist äh, ein ähm, Überwachungssystem, das das charakteristische Klackern von Spraydosen erkennt und dann Alarm schlägt. Im was Frühjahr sind? 2016 wollen sie das bei realen Tests dann äh, mal ausprobieren. Das heißt, du kannst jetzt alle möglichen Wände trollen, indem genau. du einfach nur vorbeigehst und nicht klackerst. <lacht> einfach nur noch alle Spraydosen mit klackern durch die Stadt laufen und überall geht der Alarm los. Das ist noch besser als gegen Autos treten. Ja, cool. Ja. du kannst jetzt sagen, ich habe einfach
0: nur, ich war, ich hab nur Deo, ich bin gerade genau.
1: oh, so gemüffelt und dachte, mach mal schnell, genau. Ja, naja, jedenfalls äh, erkennen Sie das Klackern der Mischkugel.
0: Cool. Ich habe eine ganz kurze Meldung hier. Bitte. Äh, das hat anscheinend irgendein äh, British Metal Journal herausgefunden, äh, die Verschmelzung von Biergiganten ist ungesund. Äh, weil anscheinend fusionieren demnächst äh, Anhäuser Busch und äh, Sab Miller, das dürften anscheinend die zwei der größten weltweiten Bierproduzenten sein. Mhm. Und äh, die schottische Universität von Edinburgh hat herausgefunden, dass sie nicht nur ökonomische Auswirkungen hat, sondern äh, anscheinend auch äh, sich negativ auf die globale Gesundheitssituation auswirkt. Aha. Ich habe der, der Artikel ist ei, leider ei, ei. nicht ist leider nicht öffentlich zugänglich, darum habe ich ihn nicht gelesen. Ich habe wirklich nur diese ganz kurze Meldung hier mit dem Abstract äh, präsentieren. Ich es gerne wissen, aber, wie das ein alles. ein
1: bisschen nach Korrelation mit Kausalität verwechselt,
0: oder? Naja, es kommt darauf an, wenn du halt nicht so, 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 so ein quasi, quasi Monopol hast, äh, der halt ganz anders irgendwie äh, auf die auf, auf Preise gestalten kann und so weiter, ganz anders auf die, auf die Märkte und, und Vertrieb Bars ja. einwirken kann. Vielleicht wird dann einfach halt irgendwie mehr gesoffen. Also das ist halt irgendwie der, also der, ist, der Alkoholkonsum besondere, insbesondere in Entwicklungsländern dürfte künftig erheblich steigen, schreiben wir. Nur die weil
1: sich diese beiden Großbrauereien fusionieren. Wenn,
0: ja, wenn die vielleicht, nicht, wenn die sich gegenseitig kämpfen quasi die beiden bis jetzt immer und dann jetzt quasi zu einem zusammenschmelzen, vielleicht haben sie wirklich einfach halt dann irgendwie neue Märkte zu erschließen. Weiß ich nicht. Mhm. Mhm. Also ich kann leider ist nur eine Meldung die fand ich halt irgendwie interessant aber interessant der Artikel ist also der Zeit Artikel ja. ist leider halt hinter einer Bezahlschranke die ich jetzt irgendwie nicht
1: Was ich viel interessanter sind. finde ist, dass hier in Berlin ähm, erstmal bei mir um die Ecke eine neue Brauerei aufmacht, also was heißt um die Ecke, drei U-Bahn-Stationen entfernt und der eine Braumeister oder der Braumeister oder einer der ich weiß gar nicht wie viele das ursprünglich mal waren von Crew Ale, was eins meiner Standardbiere ist mhm. ähm, macht hier eine Brauerei in Berlin auf, was ich total klasse finde was ja, cool. dir jetzt auch egal sein kann, weil du wohnst nicht hier.
0: Nee, aber es, auch in Jena kann man, kann man Bier kaufen. Also es gibt Stimmt. ja auch das, das Go-Ail, kann man auch hier in Jena kaufen.
1: Ja, die haben mittlerweile, also die haben irgendwie einen großen Investor reingekriegt. Also sie waren angeblich sogar kurz vor der Pleite. Dann ist irgendwie ein recht großer Investor gekommen, hat gesagt, okay, hier Geld, wir machen jetzt Vertrieb. Und seitdem steht es halt sogar in Berlin bei Rewe rum. Das okay. cool. Was ich so finde,
0: weil es immer noch. Wir gut. haben jetzt hier da in, in Krems, also quasi woanders Österreich, ja. wo ich herkomme, da gibt es auch seit neuestem, seit neuestem auch schon seit einiger Zeit. Wo oh, der grüne Feldliner ja. herkommt, ne? Ja. ja. Irgendwann, irgendwann spricht sie das, irgendwann spricht sie das Robin, aber haut, da kriegst du keinen mehr.
1: Nee, da, <lacht> Für die letzte Lieferung äh, Wein musste ich sowieso wieder bezahlen, die wir in der Sendung benutzen. Bin ich auch nicht ja. mehr gewöhnt. gewohnt. Tja, das hieß gewöhnt?
0: Naja. Aber ich habe jetzt, da gibt es auch eine neue Braue, Brauschneider heißt die, die machen auch echt gutes Bier, die machen ein super Pale Ale und ein mhm. super Hanfbier. Also das, das ist, die gibt es auch sogar in Wien zu kaufen. also da ja, ich, war,
1: ich war ja gerade in Kloster Malersdorf, das ist in, ist das, was ist denn das? Das ist Pfalz? Pfalz, Oberpfalz, Bayern halt, und habe da im Kloster die Braumeisterin interviewt. Was auch sehr schön ist, also es ist eine Nonne, die Bier braut und die, die macht das halt alles nicht. Die sagt, Kraftbier, das brauche ich nicht, das Kraftbier. Und wenn einer einen, äh, einen Pilz von mir haben will, dann kriegt das nicht, weil ich mag kein Pilz. <lacht> <lacht> so. das ist ja, aber äh, ja, kann ja jemand anders brauen, hier gibt es ja nur eine Baumessen. Was, was gibt es da für Bier? Ähm, die macht so Vollbier, also ganz normales Vollbier, ein helles, ein äh, ungefiltertes helles und ein Bock. Und das ist also das, das ungefilterte Helle schmeckt mir persönlich am besten. Und das ist halt stinknormales Bier, also nicht mit irgendwie tollen oh, na, Hopfen und weiß der Geier was, ähm, sondern halt ein stinknormales Bier aus einer stinknormalen kleinen Brauerei. Und das ist eines der leckersten Biere, das ich kenne. Also ich war ja, sehr, sehr begeistert. Ich muss jetzt noch irgendwie, genau, ich muss noch so einen Kasten bestellen. siehst du ja, so, Also
0: Bockbier, also ich, ich mag kein Bier mit viel Alkohol drin. Also alles, mhm. was irgendwie schon über 5% rausgeht, ist mir meistens schon zu viel. Es sei denn, es, es gibt schon welche, die gut sind. Also wenn es dann irgendwie, ich mag es halt nicht, wenn es so sehr nach Alkohol schmeckt. ja Also es ja. gibt doch auch einige stark Biere schon getrunken, die halt wirklich so gut gemacht waren, dass du halt quasi das Bier geschmeckt hast, aber den Alkohol nicht so stark. die sind mhm. gut. Aber normalerweise habe ich es halt eher lieber, wenn da ein bisschen weniger drin ist. Und dann habe ich es gerne noch so halt ein äh, bisschen hopfig, bitter also diese Pale Ales mag ich schon recht gerne. Aber ja. jetzt bin es auch, ich bin zum, zum meine... In der Schweiz habe ich irgendwie ein paar schöne Biere gedruckt. Das war, das war cool. Das war in dem Theater im äh, Millers wo wir aufgetreten sind an zwei Abenden, da hat auch irgendwie der, der, der Barkeeper oder der, der Besitzer von der Bar, ich weiß nicht, was war, der hat auch irgendwie Bier gebraut, äh, halt irgendwie auch zu Hause, und das ist halt irgendwie der Bar verkauft, das war auch eines der besten Pale Ales, die ich getrunken habe, aber ich kann leider nicht sagen, wie es heißt und wo du es kriegst, weil es heißt nicht und äh, es hat keinen Namen, es hat nicht mal irgendwie, du hast es bekommen in einer schwarzen, Un also braunen Flasche ohne Etikett, ohne irgendwas drauf, mhm. das hieß halt irgendwie äh, Pauls Bier gibt es heute Abend, morgen ist es aus. Ja, super. <lacht> Das war echt super. Das haben wir auch dann ausgedruckt an dem Abend. Und äh, das war echt gut. Ja, das ist sowas, finde ich toll.
1: Dann, das, weil ich, ich mag halt immer gerne, wenn es Dinge gibt, die es nicht überall gibt. Und ja. seit man alles mögliche im Internet bestellen kann, kriegst du halt alles überall. Und das Einzige, was sich daran hindert, irgendwie dieses leckere Müsli von St. Johns äh, in London äh, dir zu bestellen, ist halt, dass das Porto ungefähr so viel kostet wie die Tüte Müsli selbst und darum lässt es dann halt. Aber letztendlich ist es ja gar nicht mehr gar nicht mehr. Ja, es ist gar nicht mehr knapp. Also, und, und wenn du dann mal Leuten was mitbringen willst, dann äh, hast du halt immer so das Problem, ja, hättest du auch um die Ecke bekommen. Ja. Hast du davon Flaschen mitgenommen denn? Nee, wir haben alles ausgedruckt. Ach
0: so, äh, ihr habt den kompletten Vorrat getrunken? Ja, so viel war da ja nicht. Es war dann so war ein bisschen was. Und dann irgendwie am okay, nächsten verstehe. Tag war es dann schon wieder aus. Also Ach, super. War wirklich nur in der Bar dort selbst zu trinken. Ich nehme an, wieder wieder anderes machen. Aber das, was ich halt da getrunken habe, das war halt aus.
1: Jetzt ja, ist die Frage, je nachdem, wie man es beurteilt, ob man es das, ähm, beurteilt, dass es äh, zum Schaden äh, anderer Menschen ausgetrunken wurde oder zum Nutzen anderer Menschen ausgetrunken wurde. Ähm, ich jetzt kriege ich den verdammte Axt. Ich habe gerade versucht, eine total schöne Brücke zu bauen ähm, zu einer ähm, Studie, die oh war ja, amerikanische Wissenschaftler äh, durchgeführt haben. Und da ging es darum, wie unser Gehirn ähm, Absicht und Zufall unterstellt. Und zwar, wenn du, also Probanden wurde ein, ein Szenario dargelegt, ein Manager trifft eine Entscheidung, die ist Umwelt die schädigt die Umwelt. Hat er mit Absicht gehandelt oder nicht? 80% antworten, ja, er hat mit Absicht gehandelt. Anderes Szenario, ein Manager trifft eine Entscheidung, die der Umwelt nützt. Hat er mit Absicht gehandelt oder hat er nicht mit Absicht gehandelt? Nur noch, hopp, jetzt bin ich rausgerutscht, 25% sagen, hm. er hat mit Absicht gehandelt. Das heißt, Unterstellen, also es ist, ist das Ergebnis. Also kommt im Ergebnis das Wort oder oder eine Abwandlung des Begriffes Schädigen vor? Gehen wir zu 80 Prozent davon aus, dass absichtliches, absichtsvolles Handeln vorliegt. Gehen wir, kommt ein Nutzen drin vor? Gehen wir nur noch zu 25 Prozent davon aus, dass ein willentliches Handeln vorliegt. Und das liegt daran, sagen die jedenfalls, weil die haben nämlich gleichzeitig auch noch in die Gehirne der Leute geguckt. Also mit irgendeinem bildgebenden Verfahren, MRT oder sonst was, dass bei einem negativen Ausgang unsere Emotionen beurteilen, ob Absicht da war oder nicht. Bei einem positiven Ausgang bewerten wir das Ganze kognitiv und wenden statistische Methoden an. Ja, naja, aber es hat ihm ja auch genutzt und, und wägen ab und so. Also immer wenn was Schlimmes passiert, beurteilen wir es mit unseren Emotionen, was dann auch wiederum äh, korreliert mit. Äh, der Amygdala, also dem Mandel, wie heißt das Ding? Mandelbrotkern, wollte ich gerade sagen, dem Mandelkern also. im Gehirn, ähm, in, dem, in dem wir uns auch, auch, in dem auch Empathie und sowas sitzt. Also das Ding ist wohl sehr aktiv, wenn
0: eine Handlung negative Folgen hatte. Hm. Interessant. Also weiß ich, man kann sich quasi sparen, was Gutes ab zu machen, weil es einem eh keiner abnimmt. So, <lacht> ja, so äh, könnte man das eigentlich nennen, ja.
1: Beziehungsweise müsste man halt hingehen und sagen, okay, wenn, wenn ihr das alles ähm, kognitiv bewertet, müsste man eigentlich vorher schon irgendwo hinschreiben, was man vorhat, welche gute
0: Absicht man hat, bevor man anfängt zu handeln. Interessant. Gut, ich habe jetzt was, was, was überhaupt nicht zum Thema passt. <lacht> meine, meine, meine ungefähr viele Meldungen habe ich gar nicht mehr. No, Aber in, äh, in Schottland steht ein transsexueller Baum.
1: <lacht>
0: ja, wie möchte der angesprochen werden? <lacht> Das ist die sogenannte Fortingalieu. Das ist einer der ältesten Bäume in ganz Europa. Ungefähr 3000 Jahre alt, schätzt man. Also wirklich, schon, schon, da sind schon die Römer rumgelaufen, wie der Baum da gestanden ist. Der steht halt irgendwie in einem alten Kirchhof in der Grafschaft Percher. Und äh, von dem ging man davon aus, dass das eben ein äh, männlicher Baum ist. Und jetzt hat er vor kurzem äh, Bären mit Samen produziert. Die Eibe, eine Eibe ist es. Taxus Bacata. Also man hat halt schon hier vom, vom Royal Botanic Garden in Edinburgh hat er gemeint, äh, das ist ein wirklich seltenes Ereignis, sehr ungewöhnlich und vorher ist noch nicht erklärbar. Mhm. Ist die offizielle Stellungnahme. Also anscheinend hat der irgendwie hat der sein Geschlecht gewechselt, der Baum. Man weiß noch nicht warum. Also vermuten irgendwie, irgendwie okay. hormonelles Gleichgewicht, irgendwie Umweltbedingungen, Stress, Umweltverschmutzung und so weiter. Aber mir war überhaupt nicht klar, dass man, das Bäume unterschiedliche Geschlechter haben. Nein, nicht alle. Also es, gibt, es gibt schon, ne, es gibt schon manche Bäume. Also ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie viele es sind und so weiter, aber es gibt schon halt, ich glaube bei Pflanzen gibt es gibt halt Pflanzen mit Geschlecht und Pflanzen ohne Geschlecht. Uh -huh. Und bei den Bäumen gibt es ja auch, auch ein paar. Da also musst du ja irgendwie so irgendwie Tomaten oder sowas. Ich glaub, Tomaten musst du ja auch dann irgendwie Musst du, du brauchst ja die ganzen Bienen, und die Blumen und die das Ganze dann halt irgendwie bestäuben ja. und so weiter die halt ja, Geschlechter ja, haben und ja, sie nicht selbst bestäuben können. Und ich wollte doch gerade schon sagen, wahrscheinlich habe ich auch einfach nur in Bio nicht hinreichend aufgepasst. Ja, das ist mit den Bienchen und Blümchen keiner da. erklärt noch.
1: Stimmt. Ja, keine Ahnung, woher die ganzen Kinder hier kommen.
0: Tja, ja, dann bist du, oh Gott, ist das, das, musst du deine, Fahr mal deine Eltern, die, die müssen das machen. Die werden, das mach ja, ich jetzt, habe hab ich, jetzt hab ich jetzt meine
1: Mutter mal hier. gefragt, wo denn eigentlich die Kinder herkommen. Oder wo die rauskommen oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und dann sagt sie ja, da wo sie auch reinkommen. <lacht> so einfach so einfach kann es sein,
0: ne? Ja, 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 stimmt ja im Prinzip auch. Mir fällt gerade Nein, da auf, dass ich, ich äh,
1: auch nur noch eine einzige Meldung hier auf meinem Zettel habe. Das ist ja lächerlich. Tja, Na ja, hier ja, gut. Wir sind ja schon eineinhalb Stunden. Das stimmt, wir sind schon eineinhalb Stunden am Reden. Dann äh, kommt jetzt meine letzte Meldung. Die äh, britische Wissenschaft hat festgestellt, dass ähm, Pflanzenproben in naturhistorischen Museen falsch benannt sind das bedeutet jetzt vielleicht nicht so viel für für jemanden, der damit nichts zu tun hat, aber die sind halt rum rummarodiert, äh, haben sich also in einigen naturhistorischen Museen umgeguckt und haben Falschbeschriftungen, ähm, also Abweichungen zwischen 27 und, wo war es, 58 Prozent äh, gefunden. Einfach. Haben sich also die Sammlung angeguckt und geguckt, was ist das, wo, was steht drauf, was es ist, was ist es wirklich. Naja, und also ja. Je nach Museum bis zu 58 Prozent aller Exponate sind falsch beschriftet. Naturhistorische Museen von äh, was war das Dingsbums in also äh, Pflanzen in Alkohol. So. Wie heißt das? Ich weiß, was du meinst? Das ist gut, eingelegte ja. Zeug. Ne? Ja. ja. Aber das ist schon krass, oder?
0: Mhm. Darauf ja, gekommen
1: sind sie. Darauf gekommen sind sie, weil ja immer mal wieder neue Arten entdeckt werden und zwar in Museen. Die dann wie andere Arten
0: beschriftet sind, aber stellt sich dann halt raus, dass es keine ähm, neue Art ist. Tja, ist die Frage, weiß man, woran das liegt? Also wäre da das irgendwie, gibt es ja irgendwelche globalen Gründe oder ist es ist einfach nur jede Menge Leute, die halt jede Menge Unsinn machen oder nicht Unsinn, aber halt Fehler machen. Ähm, Fehler machen.
1: Ein, das Einzige, was, was sie als Grund angegeben haben oder als, als Hauptgrund angegeben haben, ist äh, höchstwahrscheinlich einfach nur Stress, also Arbeitsbelastung. Also weil weil die weil die Forscher mit dem Klassifizieren nicht hinterherkommen. Tja. Tja, die armen Forscher. Und hier die letzte Meldung von Florian Freistädter.
0: Ich oh, schon eine Meldung? Ach so, du War, sagtest du, du hättest. Nein, 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 nein. Also, hätte ich. ich habe gerade hab noch nein, eine nein, gefunden auch. Nein, nein ich habe hier hier äh, der Koloss von Rodos. Ja. Was? Was fängt schon gut an.
1: Ich weiß nicht warum, aber fängt schon
0: super an. <lacht> hier jemand will den Koloss von Rodos äh, neu bauen. <lacht> Siehst du? <lacht> warum? Äh, genau, das sind hier äh, junge Architekten, ah, Ingenieure ja. und Archäologen aus Griechenland, Spanien und Großbritannien wollen äh, den Koloss von Rodos nachbauen. 150 Meter hoch. Mhm. Kostet 240 Millionen Euro. Ja. Und äh, finden aber alle äh, die keine jungen Architekten sind, äh, ziemlich bescheuert. Ja. Also ach, alte Architekten auch versichtlich und Archäologen. Das Ganze gab schon im Jahr 2000 schon mal einen Versuch, so ein Ding neu zu bauen. Ja. Die meinen das ist halt irgendwie, die haben es hier als Kitsch bezeichnet. Ja, ja. genau. <lacht> ich meine, es gibt ja auch, gibt auch ein Video, da ist halt irgendwie, ja, es steht halt irgendwie so, so ein Riesenkerl über dem Hafen und du fährst halt genau da unter seinem Dingens durch und es ist halt irgendwie 150 Meter hoch und ja, ich weiß nicht, gut, wenn du es halt da hast, dann, dann steht es halt da, aber ob es jetzt wirklich so cool ausschaut, also nicht, also ich meine, es ist halt die für diese ganze so Weltwundergeschichte. Also, ja, so aus
1: touristischer Sicht oder
0: sowas könnte ich mir vorstellen, dass das ganz witzig ist, aber Ja, ja ist vor allem, man wert. weiß ja auch nicht, du kannst ja passiert irgendwas hinbauen, weil du hast ja keine Ahnung, wie das Teil wirklich ausgesehen hat. Ja. ja weißt du nicht, wie es ausgeschaut hat und wie groß das wirklich war und so weiter. Sehr generell, bei den ganzen, ganzen. Wahrscheinlich sind die ganzen diese berühmten sieben Weltwunder der Antike. Ich meine, wahrscheinlich sind die alle nicht so extrem spektakulär, wie wir es jetzt im Nachhinein tun. Also, ich meine, die meisten kennen die wahrscheinlich nicht mal alle. Alle sieben Weltwunder. kriegst du sie alle hin spontan? Ich nee, ja, nee. Äh, die ja. Hängenden Gärten, ja, der
1: Koloss von Rhodos, der äh, Fernsehturm von Alexandria, <lacht> ähm, äh, die Bibliothek von Alexandria. Nee. nicht. War die keine? Keins? Nee. Okay. Oh.
0: Die Pyramiden haben wir noch. Die
1: Pyramiden, stimmt.
0: Und gibt's irgendwie den, irgendwas mit, mit, mit äh, den, den, äh, Semiramis-Tempel? Nee, das war die hängende Gärten von Semiramis. Weiß, irgendein Diana-Tempel, glaube ich, gibt's noch. Mhm. Dann gibt es noch irgendwas mit Zeus. Da sind wir auf sechs. Und irgendwas fehlt noch. Was Atlantis. <lacht> genau. Atlantis-Basta. Ja, ja, ist ein, ja, da, weil, weil, weil irgendwelche Dinger das ist genauso wie, das ist das, das, das Äquivalent zu dem, was du jetzt irgendwie in allen Buchhandlungen rumliegen siehst, irgendwie 100 Orte in Sachsen-Anhalt, die sie gesehen haben müssen, ja, also, oder Thüringen und was da alles gibt und 100 äh, Orte auf der Welt, die sie gesehen haben müssen, wo auch oder, irgendwie irgendein Scheiß drin steht, den halt irgendwelche Tourismusorientationen irgendwie sich ausgedacht haben. Mhm. Genau wie letztes, gab es gab irgendwie, in Jena sind sie gerade alle ganz, ganz aufgeregt, weil irgendein amerikanisches Blog den Jena Weihnachtsmarkt zum schönsten Weihnachtsmarkt der Welt irgendwie ernannt hat.
1: Dummerweise liegt es in Ostdeutschland. Sie können gleichzeitig nicht empfehlen, <lacht> da hinzufahren, weil man da so oft auf die Fresse kriegt, wenn man nicht nee.
0: weiß ist. Nee, nee, das nicht. Das nicht. Also, das nicht. Nee. Also vom, wenn, du, wenn du in Ostdeutschland einen guten Ort haben willst, wo du nicht auf die Fresse kriegst, dann in Jena. Also, das okay. da ist da haben wir am wenigsten. Nee, aber das Ding ist, also, das mit der Weihnachtsmarkt von Jena ist schon, schon nicht schlecht. Ja, so, mhm. Aber ist auch nicht so außergewöhnlich. Aber das Ding ist halt, das, auch, das gibt irgendwie irgendwann im Jahr 2007, glaube ich, ich, habe mal irgendwie. Ja, guter Fotograf, ein ziemlich gutes Foto gemacht von dem Weihnachtsmarkt, irgendwie so von oben auf den, unseren schönen alten äh, Rathausplatz mit den gerade grad, frisch renovierten alten Häusern rundherum. Und dann hat es noch so ausgesehen, als wäre es alles leicht eingeschneit und alles schön beleuchtet. Also es schaut wirklich so aus, so wie sich, wie sich äh, Amerikaner halt wie so den idealtypischen äh, europäischen Spielzeughäuschen Natürlich. Weihnachtsmarkt irgendwie vorstellt. Ja? Und ja, die Amerikaner
1: äh, glauben ja auch, alle Deutschland sähe überall aus wie im Schwarzwald.
0: Genau, das ist halt, aber, das, das, ist halt irgendwie ein spezielles Foto. Meine, wenn du dann halt irgendwie da dich einmal in die andere Richtung gedreht hättest, hättest du halt irgendwie einen Blick gehabt auf unser irgendwie geschissenes LED-beleuchtetes Riesenrad und irgendwie den, den riesengroßen Parkplatz, auf dem die äh, Glühweinbuden rumstehen und die, der Autoscooter und der ganze Krempel. Nee. Also dann alles überhaupt nicht weiß, so, was so toll ausschaut. Und äh, dieses Foto wird halt irgendwie jener, sagt ich, schon letztes Jahr auch bei Ihnen, auch so in amerikanischen Zeitung, oder was, eine englische Zeitung, auch wieder auf Platz eins der tollsten Weihnachtsmärkte der Welt gelandet, weil halt immer dieses, dieses, dieses eine Foto halt wirklich cool ausschaut, ja, aber kein Mensch irgendwie... Da, ist da jemals hingefahren? Oder? <lacht> genau. Und vermutlich war das irgendwie mit den sieben oder genauso. Das war halt irgendwie... Die haben halt irgendwie irgendwelche Tourismusverantwortlichen von damals quasi gesagt, hier, die sieben Orte sind cool. Und genau. weil das irgendwie vor 5000 Jahren oder 3000 Jahren jemand mal 2000 Jahre Das ist alles, das alles, gab, alles sagen dann. immer gesagt hat, ist das halt irgendwie heute, weil halt die Alten gesagt haben, glauben wir das und wollen das nachbauen.
1: Genau, Das Wissen der Alten war ja schon immer äh, ein... Ganz wichtiges Wissen, das weiß ja auch der Heilpraktiker. Genau. Und damit beenden wir diese Ausgabe der Wissenschaft und danken für die Aufmerksamkeit.